0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Da sind
1: wir wieder, Herr Hammes. Endlich wieder am Start, ne? Hallo. Neue Woche, neues Glück, sag ich mal.
0: Ach so, ist neue Woche? Ich dachte, wir hätten jetzt Ende der Woche langsam. Naja, gut. Ja, auch, ach, aber Wenn wir heute, rauskommen, ist Montag, ne?
1: Ja, und heute ist ja auch noch hier in, in, in Bayern
0: regional,
1: teilweise in katholischen Gebieten, Feiertag. Es ist irgendwie alles ganz wild heute.
0: Also eigentlich ist heute auch noch Feiertag, äh, Wochenende. So rum. Richtig, richtig. Eigentlich begrüßen, also
1: für uns ist aus unserer Sicht gesehen, <lacht> aus meiner Sicht, weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, Herr Habes, ähm, jedenfalls schon mal, hallo, immer noch ein schönes Wochenende, egal wann ihr uns hört. Schönen Start starten.
0: ins Wochenende. Ähm.
1: Lassen Sie das einfach. Wenn 13 Jahre machen wir die Scheiße jetzt und haben immer noch nicht kapiert, dass man Podcasts einfach unabhängig von, von der Zeit hört. Ne? Wie immer geht die Uhr, wenn der kleine Zeiger auf die 77... Ja, aber wir denken immer, wir gehen immer davon aus, dass alle immer direkt am ersten Tag, wenn wir aufs Knöpfchen drücken, also ob die ganze Welt inzwischen nur noch darauf wartet, mm. das war mal.
0: Ne?
1: Inzwischen Das kommen war halt mal. Tag wann war denn das
0: jemals so?
1: Na, 2009. Ne? 2009,
0: ähm, ja, als im Internet fünf Podcasts waren. Wir um, Guck, was
1: machen die Dödel aus dem Saarland jetzt. Inzwischen drücken halt nicht nur wir auf den Knopf, das ist das Ding. So. Aber egal, schön, dass ihr da seid und ähm, wir poltern jetzt direkt rein mit einer ganz offiziellen Ankündigung. Ähm, ja, denn äh, sagen wir, wie es ist, ne? jetzt haben wahrscheinlich einige schon gedacht, ach, der Körper, der ist im Sommer nicht da in, in Köln bei den komischen Leuten, die da in so einem Haus eingesperrt sind. Da zieht die Kuh jetzt hier durch, wenn die ganzen anderen Podcasts hier schon zwei, drei Monate Sommerpause machen. Äh, falsch gedacht, denn <lacht> natürlich <lacht> wollen wir auch, müssen wir auch und werden wir auch. Herrn Hammes seinen wohlverdienten Urlaub einräumen. Ne? Ja,
0: klar. Ja, es, ist, es gilt der Plan, dass ich äh, für ungefähr einen Monat äh, mehr Bäume als Menschen sehe. Das wäre schön.
1: Also Sie um. zu Hause, oder?
0: <lacht> Im Arbeitszimmer gibt es nicht so viele Bäume. Also da stehen zwei Zimmerpflanzen sind da. Ja gut, aber in der aber Umgebung. Nein, Sie, ähm,
1: weiß nicht, ob Sie sagen wollen, aber Sie werden auf jeden Fall... Ich, nicht mehr hier in unseren Gefilden weilen. Für nein, ich habe
0: es an anderer Stelle, habe ich hab ich's ja auch schon gesagt, also ich mache okay. eine schöne Kanada-Reise und äh, sehr, wie gesagt, sehr viele Bäume, wenig Menschen. Sage ich nicht nur deswegen, weil das natürlich das Corona-Risiko von Bäumen relativ niedrig ist, sondern auch... Ja, weil, einfach, Menschen gehen einfach auf den Sack. Ja. Bäume Absolut. haben wir noch nie was getan. Naja, warten wir mal
1: ab, wie sie in einem Monat drüber sprechen. Aber, ähm, der hat mich von der Seite angeflanscht. <lacht> Waren sie schon mal in Kanada?
0: Nein, auch noch nicht. Nee, in nicht. Kanada war ich noch nie. Das ist das erste Mal. Deswegen freue ich mich auch sehr. Ich freue mich einfach extrem auf die Landschaft. Da das beneide ich sie auch drum.
1: Also alles, was ich immer von Kanada sehe. Und wir haben auch noch irgend entfernteste Verwandten über 23 Ecken, die auch in Kanada wohnen. War immer mal der Plan, die mal zu besuchen. Hm. Aber ähm, da nee, beneide ich sie sehr drum. Also
0: Adresse, Geodaten irgendwie dann... Grüß dich. Ich weiß gar nicht mehr,
1: wo es war, um ehrlich zu sein. Müsste ich mal noch mal gucken. Aber es äh, sei Ihnen auf jeden Fall gegönnt. Ähm, deshalb ist das hier jetzt zumindest die ja. reguläre letzte Q-Folge für zum, also auf jeden Fall jetzt, wenn ihr es heute hören solltet, jetzt mal für vier Wochen. Ne? So kann man ja. auf jeden Fall mal grob rechnen. Das genau. heißt, Mitte September werden wir wieder mit aktuellem Stoff dann für euch da ja. sein. Und ähm, in der Zwischenzeit ähm, werden wir allerdings uns zum einen eventuell, vielleicht, man weiß es nicht, darum bemühen, ähm, noch das ein oder andere Interview für euch rauszuhauen. Vielleicht, ja, da gucken wir mal, ob das noch klappt. Ähm, ansonsten seid einfach, tut einfach überrascht, wenn, wenn irgendwie wieder ein Update zur Q in den nächsten vier Wochen bei euch aufschlägt. Dann
0: ähm, wissen wir, wie es ist? Sie werden ja vier, vier Wochen lang wahrscheinlich nicht die Füße stillhalten und mindestens irgendwann mal für fünf Minuten irgendwas machen. Und wenn es auf Twitch ist, hallo, habt ihr diese Sendung gesehen? Die ist ja scheiße, und dann sind sie wieder weg. Ja,
1: also das habe ich auf jeden Fall vor. Ähm, mein Twitch-Kanal, der wurde jetzt auch die letzten Wochen äh, einfach, ich sage es ehrlich, weil ich einfach keinen Bock hatte. Und äh, so. für mich ist Twitch einfach so ein ganz persönliches Ding. Da muss man Bock haben, sich hinzuhocken, weil es ist ja wirklich einfach nur für den Spaß, äh, zumindest aus meiner Sicht. Und ähm, war einfach ich habe es einfach nicht gefühlt und deshalb habe ich es auch nicht gemacht. Aber ähm, bietet sich natürlich jetzt wieder an, weil ich werde mit Sicherheit in Woche zwei spätestens dann doch unruhig da sitzen und merken, irgendwas fehlt. Mhm. Ähm, also dass wir vielleicht einfach dann die wichtigsten Themen, wenn es welche dann zu besprechen gibt äh, auf meinem Twitch-Kanal, äh, Herr Körber, könnt ihr gerne noch folgen, falls ihr es nicht schon macht, dann noch mal zusammen ein bisschen besprechen. Heißt nicht, dass wir das nicht auch dann, in der Kuh nochmal machen, wenn es ein großes Ding ist. Aber das ist auf jeden Fall geplant, so als kleiner Ausgleich.
0: Eben, aber nichts davon fest, und das hängt auch davon ab, wie Jakob schon gesagt hat, da muss man wirklich Bock drauf hm. haben. Ich kenne das ja auch. Also Stream, wenn man da sitzt und ist so, pff, eigentlich, nee, also äh, dann, dann besser nicht. Ja, Das ist für alle Beteiligten besser. Ja. Ähm, wir hoffen, wir können euch irgendwas anbieten in der Zeit, aber es hängt halt auch wirklich von geistiger Fitness ab. Orga, Zeit und allem ab. Bra also ich brauche auf jeden Fall jetzt mal eine Pause und ähm, Herr Körber kriegt dann einfach eine kleine Zwangspause vom Podcast. Ähm das ist geil, ne? ich habe eben noch gesagt, ich lasse das Fenster offen, hoffe ja, ich ja. Fährt, kein, fährt
1: kein Krankenwagen vorbei. Zack, ist es soweit. Ja, Gut, ich wohne direkt gegenüber vom Krankenhaus vielleicht. Nein, <lacht> So nee, aber es auch ist München.
0: Nicht. Also in der Großstadt hört man einfach ein paar Mal am Tag eine Sirene. Das ist nun mal so. Das stimmt. Ähm, das war ja, als, als ich angefangen habe, in Saarbrücken im Büro mit, mit ihnen zu arbeiten, war ich auch so, ist ja schon, schon wieder Blaulicht, kommt vom Land, dann ist das was Besonderes. Na gut, da muss man aber dazu sagen, wir waren direkt an der Autobahnausfahrt, ja. wo es
1: tatsächlich zu einem Krankenhaus ging. Also das ja, das ist stimmt. Erklärbar,
0: erklärbar. Aber wirklich, die erste Woche war ich völlig hin und weg und dachte, oh, uh, es ist bestimmt was Großes. Nee, da ist, hat irgendjemand einen Kreislaufkollaps und ist ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Das passiert halt ein paar Mal am Tag. Ja. Ähm, passiert, ja. richtig. So
1: so gut, also, ähm, ich glaube, hätten wir das Wichtigste Organ organisatorische erstmal geklärt. Mhm. Ähm,
0: falls ein bisschen ich Bisschen wie in der Schule und an der Uni, so die, die erste Stunde immer so, ja, technisch also wir haben einen Aussagen am schwarzen Brett, wer genau. im Ausflug mit, mitmachen möchte, trägt sich bitte da ein, können ja. sich mal bitte alle melden, die mit dem Bus zur Schule kommen und äh, Herbert, von dir brauche ich noch ganz dringend diese Bescheinigung. Richtig. Also wenn ihr noch Fragen habt, gerne, die
1: Kommentare sind ja weiter offen, werden administriert, ich antworte euch auch gerne drauf oder halt per, per Twitter geht am einfachsten oder Mail.
0: So, ähm, legen wir direkt los. Ich denke, das können wir machen. Absolut. Fernsehen.
1: Ich genieße es wirklich, hier wieder zu sitzen, Hermes, heute. Muss ich sagen. Ich habe das alles was meinen um
0: Sie mit, mit, mit hier?
1: Na hier, bei mir. Ich habe das hier alles umbauen lassen, den kompletten Gebäudeflügel. Ne? Hm. Für teilweise sehr viel Geld, mehrere hunderttausend Euro habe ich da reingebuttert. Und sehr gut. Sieht jetzt annehmbar für mich aus, hier im
0: 13. Obergeschoss. Im Loft. Im Loft, ja. natürlich, klar. Sie ähm, haben sie auch so eine schöne Mutbeleuchtung, ein bisschen passiv und dass man sich einfach wohlfühlt und man weiß gar nicht warum? Alles. Ich habe das in so einem
1: RBB-Rot, habe ich das. Äh, habe ich das einleuchten lassen, alles über der Wohnung. <lacht> ich lade Sie demnächst, wundern Sie sich nicht, wenn Sie wieder aus ja. Kanada, bezahle ich auch den Bums, ist kein Thema. Wenn Sie wieder da sind, lade ich Sie dann, hier zu dann mir. Be
0: Bewirtungsbeleg soll ich Ihnen dann faxen oder so?
1: Ja, wie immer. Dann lade ich Sie hier zu mir noch ins Anwesen ein, dann können wir noch ein bisschen auf Kosten des ganzen Vereins. Aber das machen wir wann anders. Nein, es soll natürlich an dieser Stelle, wir haben es vorhin nur kurz gesagt, eigentlich hätten wir es letzte Woche schon aufgreifen müssen ja. in unserer Pflicht, der der, der vollständigen Berichterstattung, wenn es um Thema Medien geht. Ähm, natürlich geht es um die inzwischen ehemalige Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg, kurz RBB Patricia Schlesinger, die ja auch den ARD-Vorsitz innehatte. Und ich sag mal, da hat es ein bisschen gerumst die letzte Woche im ähm, Jo, äh, Völlig zu Recht, auch wenn man äh, das alles so liest, was ich jetzt gerade hier eben äh, so, so kurz mal angedeutet habe. Also ähm, der RBB ja generell immer so eine, eine Rundfunkanstalt der ARD, die sagt, oh Gott, oh Gott, wir müssen sparen, wir haben Defizit, wir haben kein Geld mehr, bitte höhere Rundfunkbeiträge, damit wir das alles noch finanzieren können. Und dann kommt es natürlich nicht so geil, ne? wenn man da irgendwie große Bauprojekte plant, sich selbst eine Gehaltserhöhung von irgendwie 300.000 Euro, waren es glaube ich, nochmal äh, genehmigt. Essen geht, auf in der Privatwohnung oder äh, Essen kommen lässt, äh, Dienst wegen mit Massage sitzen, alles was man da liest, ist so was. <lacht> es ist, also, also,
0: bevor ich schon gedacht, Das würde nicht so, mal
1: Stromberg machen, ja,
0: Also mir. es gibt, es gibt so Dinge, wo man halt weiß, ja, äh, sowas entweder kann mal passieren oder sowas passiert halt einfach auch mal in böser Absicht, so Kleinigkeiten wie hier mal ein Bewürdungsbelegner, ja, der war auch noch dabei, aber es war schon ein Geschäftsessen, wo man ja. dann sagen würde, das ist nicht schön, das sollte so nicht sein. Aber das passiert und hier ist so, nee, also das, das ist nicht mehr, da, da, das kann man nicht mehr schönreden. Äh, da, da ist ein bisschen sehr, sehr drüber
1: alles. Ja, Puh. also ähm, die Frage ist natürlich, wie geht man jetzt damit um und wie geht es damit weiter und wie kann man in Zukunft sicherstellen, dass sowas einfach nicht mehr passiert, egal in welcher Ausprägung. Ähm, aber ja, also auf jeden Fall nach, quasi nach Bitten und Betteln äh, ist, ist, ist Frau Schlesiger dann auch zurückgetreten von ihren Ämtern. Ich glaube erst ARD-Vorsitz, das macht jetzt wieder Tom Buro im WDR ähm, und äh, dann auch schweren Herzens ähm, vom RBB als Intendantin zurückgetreten. Ähm, wollen wir nicht unterschlagen das Thema, nee, aber ähm, wir... Also, so, mir ging es letzte Woche so, waren da viel zu wenig informiert bis zu dem Zeitpunkt und auch da war das immer noch so schwebend, ja, bleibt die jetzt aber noch da oder versandet das dann doch wieder irgendwie, aber es kam dann immer mehr und mehr raus und ja, hat dann letzten Endes dazu geführt. Aber ich will eine Sache noch ungesehen jetzt, ich glaube, mhm. Thomas Lückerath hat es getwittert, ähm, will ich hier aber dennoch erwähnen, dass es natürlich... Ähm, jetzt immer die Frage auch im, im, im Raum stand, wie geht der RBB jetzt in der Berichterstattung auch damit um? Absolut. Das Thema Totschweigen geht schlecht. Dann nee. wird man zu Recht richtig auf die Fresse bekommen. Und äh, dementsprechend gab es wohl sogar ein komplettes Spezial der Nachrichtensendung im RBB. Ähm, ich weiß gar nicht, ist es die Abendschau im RBB? Ich glaube schon. Ähm, da müssen wir jetzt Nick Stone noch mal fragen. Er nickt wahrscheinlich jetzt schon. Ja, ist die Abendschau. Ähm, und äh, da hat man diese ganzen... Vorfälle auch sehr transparent, redaktionell, journalistisch, wie sich das gehört, aufgearbeitet mhm. und ähm, auch das muss erwähnt werden, weil ja. der RBB ist nicht gleich der RBB. Okay.
0: Das ist richtig und ich meine als, äh, ich kenne die genauen Kompetenzen, die man natürlich als Intendant und Intendantin hat, nicht, aber man hat vermutlich nicht einen krassen Einfluss auf die auf die Redaktion an sich. Hoffentlich, ich sollte nicht so sagen. Ja. Eben, ist ähnlich wie, glaube ich, Geschäftsführer bei privaten Medien, ähm, aber da lasse ich mich gern korrigieren. Das ist jetzt wirklich nicht nachrecherchiert und vorbereitet, wie man das von einem seriösen Medium, was nicht die Medienkuh ist, verlangen würde. Aber hohe Einflussnahme sieht man da eigentlich nicht. Am Namen ähm, hätte man es merken müssen. Ne, ja, ja, genau. ähm, rbb24.de ist der Internetauftritt. Und auch da gibt es eine Sonderrubrik, ist direkt oben neben dem Logo, haben es uns heute sehr einfach gemacht. Schlesinger Rücktritt mit äh, mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6 Artikeln. Der erste ist direkt rbb-Chefredakteur Biesinger beauftragt Recherche-Team für interne Aufarbeitung. Also hm. ähm, da wird alles skizziert und man gibt sich offenbar die Mühe, die man erwarten kann vom Sender, weil man ja nun mal ist auch am einfachsten hat man sitzt ja in dem Gebäude oder zumindest in einem der Gebäude und hat die äh, Personen direkt da und kann die Recherche auch dort machen. Natürlich ist auch die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mittlerweile eingeschaltet. Also ja nimmt alles seinen Lauf, sage ich mal. Ja, ne? völlig richtig.
1: So, also das war uns äh, definitiv noch wichtig, das Thema auch noch irgendwie unterzubringen, weil es schon ein
0: sehr ja, großes ist, mediales Ding ist. Ne? Es ist zu groß, um ja. es komplett zu ignorieren, auch wenn wir natürlich lieber uns darum beschäftigen, wer kommt denn als nächstes in den Dschungel und ähm, was gibt es für neue Formate, weil das einfach mehr Spaß macht. Ja. Aber es gibt einfach Dinge, die muss man auch erwähnen. Korrekt.
1: So, dann schalten wir jetzt aber wieder in den, in den äh, aktuellen Modus um. Mhm. Und ähm, Sie erinnern sich vielleicht, dass wir im Sommer, als wir diesen großen Screenforce-Überblick äh, gegeben haben, da das waren sehr viele Informationen ja. und äh, wir alle erinnern uns vielleicht noch an so ein paar Fetzen, aber jetzt so nach und nach tröpfeln natürlich auch die Infos ein, wann kommt denn das, was da alles so vorgestellt wurde und ähm, hinter ein Fragezeichen können wir heute zumindest das Ausrufezeichen setzen, und zwar ist das der neue Pro-7-Sonntag. Ähm, es war ja die große Ankündigung, dass Pro-7 am Sonntag weggeht von den Spielfilmen, von den äh, Blockbustern, eben unter anderem aus dem Grund, weil der Nachschub aus Hollywood ne, äh, natürlich weniger wurde, ähm, mhm. auch aufgrund von Corona, weil da natürlich jetzt erst auch die Auswirkungen zu sehen sind, was diese Produktionen, die eben da nicht rechtzeitig umgesetzt werden konnten, äh, angeht und die dann ins Free-TV irgendwann wandern. Ähm, zumindest wäre das der Kreislauf. Deshalb hat man sich auch dazu entschieden, dass jetzt der Sonntag quasi der fünfte Tag der Woche wird, an dem man Eigenproduktion zur Primetime senden wird. Was für ProSieben ja durchaus ein Novum ist. Und ähm, Jetzt steht auch fest, was das erste Format sein wird und äh, wann es startet. Und zwar geht's los ab dem 18. September. Das ist äh, komischerweise ein Sonntag. Das überrascht uns alle sehr.
0: Verstehe ich auch nicht.
1: Nee, verstehe ich auch nicht, dass man Sonntagsprogramm, na gut, egal. Werden sich was dabei denken. Ähm, jedenfalls um 20.15 Uhr geht es los. Und generell steht dieser Sonntag ja so ein bisschen unter diesem Motto, dass man einfach von zu Hause aus nochmal so schön Wochenende klingt aus, mitgenommen wird auf so eine Entdeckungstour. Also es geht immer um prominente, die irgendwo Herausforderungen, Aufgaben bestehen müssen, ähm, sich äh, mit Land und Leuten auseinandersetzen müssen, aber man dabei auch so ein bisschen Land und Kulturen kennenlernt. Ne? Das ist jetzt nicht Duell um die Welt, also es ist nicht mhm. so ganz krass auf die Fresse und, und Mund zunähen lassen, sondern es ist eher so dieses, äh, ja, wie tickt so ein Land und man nimmt noch ein bisschen was von der Kultur mit. Ähnlich vielleicht so wie Kitchen Impossible. Ist ja auch ein Format, wo es eigentlich nicht ums Reisen geht, sondern es steht die Challenge im Vordergrund, mhm. aber dennoch nimmt man natürlich auch ein bisschen was mit. Ist immer schön. Ähm, das erste Format nennt sich Local Hero. Vier Folgen wird es geben davon. Ähm, bitte?
0: Das war nochmal eine Rubrik in den Lokalstudios von Giga. Absolut, ja,
1: absolut. Ich <lacht> habe nichts damit zu tun mit der Namensgebung. <lacht>
0: Gla Glaube ich sofort. Immer wenn ich Local Hero höre, denke ich so, ah, wer kommt denn vorbei? Das stimmt, ja. Welcher Saarländer ist denn heute im Studio? Ja, praktischerweise habe ich das losgezogen, darf das
1: Format betreuen. Das passt wie immer alles perfekt. Ja. Ähm, nein, also bei Local Hero geht es eben genau darum, was ich eben schon grob geschildert habe. Es gibt immer pro Folge zwei Promis, ähm, die dann vor Ort auf äh, einen Local Coach treffen, also der tatsächlich auch aus diesem Land stammt. Und der nimmt die dann so ein bisschen an die Hand und gibt so einen kleinen Crashkurs über ähm, ja, Traditionen, Gepflogenheiten, die es in diesem Land gibt. Und dann müssen sie vor Ort ähm, eben Aufgaben bestehen mhm. und ähm, ja, wer am Ende die meisten Aufgaben besteht, gewinnt und der Preis ist natürlich wie immer Ruhm, Ehre, klar, logisch ähm, und es geht aber nicht um Geld, sondern und auch das finde ich spricht einfach schon für die Sendung, dass man da einfach eine gute Zeit hat, es geht um einen unbezahlbaren Preis, um eine Verewigung in diesem jeweiligen Land. Mhm. Also es kann zum Beispiel sein, dass man sagt, du wirst jetzt, wenn es um Schottland geht, äh, Lord in Schottland. Ja? Darfst dich dann so dort nennen. Oder hey, du es hast wird einen
0: halben Quadratmeter Erde gekauft, du bist jetzt Lord.
1: Genau, zum Beispiel. Oder es wird, äh, weiß ich jetzt nicht, das waren, waren immer so die Beispiele, die so rumgeistern, damit kann man sich plastisch gut vorstellen. Es wird irgendwie ein Gericht auf einer Speisekarte nach einem benannt. Ne? So, also wirklich sowas, was man sich jetzt vielleicht nicht kaufen kann unbedingt, was einfach so ein nettes Augenzeichen. Zwinkern ist oder. Ähm, genau das Buch der Stadt eintragen in Saarbrücken oder so. The Book, jawohl. Ja. So, ähm, es steht auch schon fest, wer denn reisen wird und wohin es geht. Äh, erste Folge geht nach Mexiko. Dort sehen wir dann die Choreografin Nikita Thompson und Jenke von Wilmsdorf. Also es sind dann immer abgeschlossene Folgen. Ähm, in Folge 2 nach Schottland mit Edin Hasanovic. Kennen Sie den? Nein. Gut, machen wir doch ein Wer. Machen wir ein Wer draußen, haben Hammes. es. Wer? Edin Hasanovic, googeln Sie. Also, ich habe einen Schauspieler.
0: Den, ja. Deutsch-Bosnischer Schauspieler. 92 geboren. Ein Kind quasi. Ähm, 30 Jahre alt ist der genau, Mann. Ja. Nicht so, ein Kind, er war der 10 jährige
1: ein Kind.
0: <lacht> ja, da merkt man, der, wie Jeder nach 1990 ist für mich immer noch so, ach, geh, komm. Mhm. Und dann gleichzeitig... Also meistens haben die Leute dann eine Vita, die wesentlich beeindruckender ist als die eigene. <lacht> das schon schlimm. Aber ja, hat auch hier wie so oft alles alles weggespielt, was es deutsche Fernsehen so hergibt. Ähm, hat aber auch einen Comedy Preis gewonnen tatsächlich 2016 für Familie Braun.
1: War sehr oft auch äh, im Joko und Klaas Kosmos unterwegs. Duell um die Welt mhm. hat er schon
0: mitgemacht. Grimme-Preis auch. Grimme-Preis. Für, für die Rolle in Skylines. Keine Ahnung. Äh, Gut, dann so. haben wir noch einen zweiten Schauspieler,
1: gegen den er antritt, einen Schottler, nämlich Ken Duken. Den kannte
0: ich tatsächlich nicht. Also vom Sehen her ja, aber vom Namen her überhaupt nicht. Ja, ich, auch beim Gesicht bin ich so, dich habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ja. Lustigerweise, der Mann ist sehr gut gealtert, ist nämlich 79 geboren und ehrlich gesagt, rein visuell ich gesagt, könnte auch 30 sein. Also Glück gehabt mit den Genen. Ähm, ja, ähnliche Sache, ne? Aber auch 2009 unter anderem auch in Glorious mhm. Bastards, wobei da natürlich einige Deutsche zu sehen waren. Ähm, Gut, und war alle mitgemacht, ne? Ja, und natürlich, weil er äh, seinem Kollegen ein paar Jahrzehnte voraus ist, einfach noch mehr rollen. Ja, also, so ist das eben. So ist das eben. In Thailand wird es, glaube ich, äh, da
1: brauchen wir keinen wer, Verona Pot und Vigal Boning.
0: <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, das ist doch eine Traumkombination. Oder?
1: Willkommen bei Piep.
0: Verona pot und Wiega Boning. Ja. Ich glaube, die beiden müssten sich ja einfach aus Prinzip verstehen, weil ich sie zu einer auch. gleichen Zeit auf der Mattscheibe waren und ganz viele Erfahrungen wahrscheinlich teilen. Ja. Ähm, Finde ich total süß eigentlich.
1: Ähm, und dann die, ähm, die vierte Paarung, äh, die verschlägt es dann nach Japan und äh, auch die kennen sich äh, und passt natürlich auch super. Das sind die GNTM-Juroren Thomas Hayo The Bub. Quasi auch. Ja. Und äh, Michael Michalski. Ich glaube, er lässt sich auch so aussprechen mit der Dialekt.
0: Oder? <lacht> Nur mit dialekte Dialekt. Ja.
1: Genau, also das sind die Paarungen. Und ähm, genau, am 18. September geht's los und danach kommen noch äh, weitere Formate, die angekündigt sind. Äh, auf die müssen wir jetzt nicht eingehen. Nennen sich Mission Job Unknown. Mhm. World Most Dangerous Roads und Country Challenge.
0: Okay. Das ist doch einiges.
1: Ja, also ich meine, einfach mal so einen Tag komplett dann neu zu bestücken, das ist auch das ist eine Ansage, muss man einfach mal sagen. Ja, So, hoffen wir, dass das es gut wird. Ne? Hoffen wir, dass das gut wird. Ich habe tatsächlich auch noch nichts davon gesehen, nur ein paar Bilder ähm, und äh, bin selbst gespannt.
0: Alles ohne Ton immer, das ist, das ist natürlich fies.
1: Standbilder, sie dödeln. <lacht> Gut, also machen wir weiter und gehen ähm, zu einer Personalie von RTL. Mhm. Da hat nämlich ja Nasan Eckes schon vor längerer Zeit jetzt gesagt: Naja, ähm, zumindest beim Magazin Extra ist sie raus. So. Ja, das tschüss. hat sie ja damals von Birgit Schrowange übernommen. Stimmt. bis noch gar nicht so lange her, 2019. Und. Ähm, Jetzt ist die Frage, wer macht denn extra jetzt? Und es gibt eine, einen Neuzugang bei RTL, der irgendwie gar kein Neuzugang ist. Es ist eigentlich genau genommen wieder mal ein Wechsel. Ähm, mhm. Es handelt sich um Mareile Höppner. Sagt Ihnen was?
0: Ja, aber ich kann es nicht mehr zuhören. Mhm. Dann viel Spaß oh, beim Warum muss ich denn immer googeln? Naja, was ich kenne, ich kenne die Leute. Le
1: Leute, ja. Das ist Da ist, das muss ich nicht mehr googeln. Das ist ja vor mir.
0: Zack. Ja klar, habe ich schon hundertfach auf dem Fernsehmonitor gesehen. Gerne, Johannes. Ja, zack. Also die Erfahrung <lacht> bringst du definitiv mit. Ich muss jetzt nur gerade noch mal gucken, was denn die die Formate äh, waren. Time. Sat 1 Magazin, seit 1 am Mittag, verliebt in Berlin. <lacht> Guten Abend RTL auf RTL. Das gibt
1: vollkommen. Buch, ja.
0: Buchstaben-Battle.
1: Da war sie aber nur Gast. Ja,
0: das ist ja egal.
1: Ja, aber sie ist natürlich so eine klassische Nachrichtenmagazin-Moderatorin und wie sie gerade schon eben gesagt haben, sie hat angefangen bei, äh, bei guten Abend RTL. Deshalb ist es eigentlich ein Rückkehr, mhm. dann lange pro 1 dann jetzt 14 Jahre in der ARD moderiert, auch schon Krass. wieder. Ähm, weil gefühlt ist das noch gar nicht so lange her, dass sie von Sat 1 weg ist. Aber das ist schon 14 Jahre her. Und äh, ja, jetzt hat sie gesagt, ey, ich will endlich mal wieder ein bisschen was Neues und macht jetzt extra bei RTL. Aber mit der, äh, mit dem Hintertürchen, mit dem Versprechen, da kommt auch noch ein bisschen mehr. Also man liest hier auch was von Stern -TV und Stern -TV am Sonntag, wo sie auch mhm. irgendwie mitwirken soll. Aber ist alles noch nicht so ganz klar. Aber es, es wird wahrscheinlich das alte Ding sein, weshalb ja für jemanden irgendwann der Grund kommt, zu sagen, ich wechsle. Weil, machen wir es ehrlich, bei der ARD brisant zu moderieren, ist eigentlich der sicherste Job, den man haben kann. Ne? So. Absolut. Ähm, Im Moderationsbusiness jetzt. Und ich glaube, wenn man selbst einfach spürt, okay, da kommt aber nicht mehr für mich. Also entweder mache ich jetzt noch 14 Jahre brisant oder ich habe dann doch noch mal Bock auf Außenreportagen, ne? auf irgendetwas anderes, was noch darüber hinausgeht. Ja, und
0: andere Inhalte vielleicht auch. Also meine ich gar nicht jetzt irgendwie vorwurfsvoll, weil brisant hat seinen Platz, ne? ist völlig okay. Ja. Aber vielleicht möchte man auch mal einfach andere Themen beackern.
1: Absolut. Und das sind dann eben meistens die Beweggründe. Ich glaube, es ist nicht mal das Geld. Also vielleicht auch, aber nice to have. Ich glaube, es ist wirklich dann eher, dass man sagt, ähm, ich will noch mal was anderes machen. So, also wir drücken die Daumen. Äh, ja, toll, toll, toll. Und ähm, ich habe, wo, wo Sie es vorhin gesagt haben von wegen Dschungelcamp Cast und hin und her, da habe ich direkt die nächste, die nächste News für Sie, Herr Hammers, denn Sie warten natürlich schon drauf. Ja,
0: ja, bitte. Ähm,
1: das mhm. Sommerhaus der Stars. Ja? Ja, ja. Den Cast, den sind wir hier schon durchgegangen. Keine Panik, wir müssen... Nee, nee, wir haben... Müssen wir eigentlich nicht mehr durchspielen. Meine Tastatur hat schon Angst. Mm -hmm, völlig zu Recht. Ähm, also wir, wir müssen nicht mehr googeln, weil Elena Miras ist zum 17. Mal. Das, das können wir uns heute sparen. Ähm, die ist auch nicht dabei, aber gefühlt googeln wir sie eigentlich bei jedem Format.
0: Das, ähm, jedes Mal weint sie ein bisschen. Das.
1: Ja, gut. Meine, ne? So hart ist das Leben manchmal. Nein, es geht um den Ausstrahlungsrhythmus, weil ähm, RTL hat ja im letzten Jahr zum ersten Mal ein bisschen was anderes probiert beim Sommerhaus der Stars und hat an drei aufeinanderfolgenden Tagen das Ding rausgehauen. Was den Quoten jetzt, also man weiß natürlich nie, lag es jetzt daran? War, das, war die Dosis da zu hoch? Wollte man da zu viel? Oder lag es dann vielleicht doch am Inhalt und am Cast? Aber die Quoten, die gingen schon sehr nach unten. Immer noch gut. Es waren... Äh, 13,4 Prozent im Schnitt. Aber wir waren auch schon mal bei 23 Prozent. Und da muss man sich dann natürlich die Frage stellen, woran liegt's? So, also hat man jetzt die logische Konsequenz äh, vollzogen und die neue Staffel, ähm, die wird wieder ähm, an zwei, also an zwei Tagen zu sehen sein in der Woche, nämlich sonntags und mittwochs. Das war der Rhythmus und da geht man wieder hin. Und es geht los, schon relativ bald, am 7. September. Um 20.15 Uhr 15 und ähm, ja, damit eine Woche nach der 100.000 Mark Show. Also äh, so, die Sonntagsfolge, Entschuldigung, die Sonntagsfolge dann eine Woche nach der 100.000 Mark Show. Mal gucken, ob das hilft.
0: Ja, es tut mir leid, es ist einfach ein Thema, was mir sehr egal ist. Ja, verstehe
1: ich. Ich gehe nochmal kurz die Namen durch, damit wir das, das Bild vervollständigen und uns mhm. nochmal vors Auge rufen. Mario Basler mit Doris Bild, also ist ja immer Promi Pärchen, ist ja immer dementsprechend dann seine Partnerin. Äh, Kader Lot äh, wow. mit äh, Ismet Atli. Dann der DSDS-Kultkandidat. Welcher?
0: Dem muss ich noch neulich nochmal gesagt haben, der muss es gewinnen. Den bin ich schon wieder vergessen. Ja,
1: ja da, den hätte ich auch als, also nur rein von der Beschreibung her, würde ich ja. äh, ihn als Kultkandidat bezeichnen. Aber er ist es nicht. Es ist nicht Menderes. Es ist Cosimo. Der Checker vom Neckar. So, ja, Herr Hammer, so ist es. Ja, ist ja super. Steht auf seiner Visitenkarte. Ich habe sie hier liegen. Ähm,
0: Sie haben eine sehr interessante Sammlung an Visitenkarten. Das ja, vor allem, dass, dass man noch
1: Visitenkarten hat. Das ist, aber das fände ich schon wieder geil. Ja, wenn man Kurse irgendwann begegnet, drückt man die Visitenkarte,
0: die hat der Checker von ich immer Ich finde, Visitenkarten sind immer besser, als wenn man versucht, das irgendwie kreativ zu lösen. So, hier, ich habe hier einen Stein mit einem QR-Code. So, ja, geil, ein Stein, danke. Stein drüber. Also, auf sowas warte ich wirklich noch. Dass wir irgendwann mal ein Meeting haben, ja, wir haben ja äh, kreative hier, das hier. Da können sie einfach scannen und mhm. ja, Geil, geben Sie mir den QR-Code doch okay. auf einer Visitenkarte und nicht, als Stein oder gebacken in einen Kuchen oder tätowiert auf Ihrer Handinnenfläche ist. Geht direkt über den Zeppelin. <lacht> äh, ja. So,
1: auch wer den versteht, Respekt. Ja. So, also Cosimo <lacht> zieht jedenfalls ein mit Nathalie Gauss. Ähm, dann das bauersucht sucht Frau-Paar Patrick, Roma und Antonia Hemmer die sich 2020 dort wohl kennengelernt haben. Ähm, dann Erik Sindermann, Modeschöpfer. Also ein sehr, also er sagt, er sei modisch in irgendeiner Art und Weise bewandert. War auch bei Promi Big Brother letztes Jahr, daher kenne ich ihn, zusammen mit Katharina Hambüchen. Glaubst du? Ja. Tatsächlich die Schwester von Fabian Hambüchen, mit der er zusammen ist. Und dann haben wir noch einen Fußballspieler, Sascha Mölders, zusammen mit Yvonne Mölders. Und dann ein, ein, ein YouTube-Bekannter, ein sogenannter Marcel Däne, gemeinsam mit Lisa Wienberger. Okay. Und dann haben wir noch einen, nämlich den Schauspieler Steffen Dürr, der, glaube ich, haben wir, das haben wir nachgeguckt. Ich glaube, der war mal bei unter uns vor 80 Jahren. Irgendwie sowas. Also Steffen Dürr, ähm, Ah nee, alles, was zählt, was, da steht's. Und Katharina.
0: Dürr, nehme ich an. Zehn Folgen gibt's. Viel Spaß. Das ist auch, auch so ein bisschen Sarkasmus mittlerweile.
1: Nee, aber ich habe es ja hier schon mehrfach gesagt. Sommerhaus ist auch. Ich glaube, ich habe eine Staffel habe ich mal so halb geguckt, aber ist nicht mein Format. Aber Vielleicht denke ich dieses Jahr anders drüber, weil das Sommerhaus hatte bei mir auch immer das, das schwere persönliche Standing, dass ich nicht nur aus äh, wie, wie letztes Jahr drei Wochen Promi Big Brother Wahnsinn kam, der ja auch schon viel früher anfängt, ja, wo, wo man dann irgendwie im September, wenn man das Ding abgeschlossen hat, keinen Bock hat nochmal Reality zu gucken. Das ist dann so, okay, ich bin jetzt erstmal erst wieder raus. Ich ähm, muss mich schon mal gedanklich vorbereiten aufs nächste Jahr. Vielleicht ist es dieses Jahr anders und ich gucke mal rein. Mal sehen. Für Kader mache ich es vielleicht. Sag es ehrlich. Für Grüße Kader. Kader. Ja. Vielleicht kriegt sie mich rum. Ähm, eine interessante Meldung von Vox, Hammes, weil ähm, da hatten wir ja auch mal sehr intensiv über dieses Format von Tim Melzer und Steffen Hensler gesprochen, ähm, in dem die beiden in so einem Pop-Up-Lieferservice arbeiten. Und dann die mhm. Bestellungen reinkommen die müssen dann, also kriegen immer nach und nach Hinweise, wer bestellt haben könnte. Ist das jetzt ein Verein? Nein. Ist das äh, irgendwie der, der Kegelclub? Ist das irgendwie die, die Patchwork-Familie? Äh, Altenheim? Was ist es? Mhm. Und ähm, während diese Hinweise so eintröpfen, müssen sie aber schon damit beginnen, das Menü zu kochen. Und irgendwann kommt dann aber der, der Bon Nummer drei, wo drauf steht: äh, Bei uns ist aber niemand Fleisch. So, oder, Scheiße, alles wieder auf Fisch umstellen. Ne? So. Ähm, also das ist das Konzept. Heißt Melzer und Hensler liefern ab und ähm, kam hier ja auch von meiner Seite aus ganz gut weg.
0: Kann man ja, gucken. Hat Potenzial. Ich meine, man hat ja mit Hensler und äh, Melzer da einfach auch eine Besetzung, die verlässlich ist. Eben,
1: eben. Ähm und das ging auch quotenmäßig auf, also hat bis zu 11 Prozent gemacht für Vox, mega Erfolg, also von daher einfach nur verständlich, dass man das Ding auch weiterführt und das wird auch passieren, die nächste Folge läuft schon am 4. September, aber jetzt hat man sich wahrscheinlich, ist das genauso das Ding, eigentlich müssten wir mehr davon produzieren ne? und ja, wir haben die super Besetzung. Aber vielleicht aus terminlichen Gründen, wie das ja manchmal so ist. Und das im Übrigen, also liebe Twitter-Bubble, die immer mal wieder zu Formaten Namen vorschlägt. ja Egal bei welchem Format. Mal als Gast oder die könnten doch mal gegeneinander antreten. Es ist nicht so, dass das noch nie überlegt wurde. Aber manchmal ist es ja einfach so, dass auch die Parteien dann andere Pläne haben und Termine. Oder vielleicht will der eine gar nicht mit dem anderen. Ne? Also das gibt's alles. Ähm und für, also bei Menzler, Menzler, auch geil. Menzler und Helse. <lacht> das ist eine neue, eine neue Figur, die geschaffen wird von Vox. Das, das wird viele Probleme lösen, sagen wir so. Oh Mann, das, ähm, ist das neue äh,
0: Benefer. <lacht>
1: genau, ja. Nein, aber bei Melzer und Hänsler weiß man, dass die zumindest gerne zusammen vor der Kamera agieren, aber wahrscheinlich auch zeitlich nicht immer drehbereit sind und nicht können. Der eine macht noch Kitchen nebenher, hat noch wahrscheinlich ein paar andere Jobs, macht noch einen Podcast, hat noch ein Restaurant. Ähm, der andere dreht 85.000 Staffeln Grill den Hänsler mit einer Jury, die vielleicht ja bald dann announced wird. Und ähm, klar, das kann man nicht immer vereinbaren. Deshalb hat Vox jetzt gesagt, wir nehmen noch ein Duo. Aufs gleiche Format. Hm. Das ist natürlich gewagt, aber ich finde auch ein guter Versuch, denn man wärmt diesen Platz schön vor am 4. September mit dem Original und eine Woche später am 11. September heißt es dann nämlich, Fuchs und Ströhe liefern ab. Und,
0: und Füchse Füchse -Füchse Füchse werden auch Köche sein, klar, aber genau. ich versucht mich daran zu erinnern, ob ich sie kenne.
1: Sie werden sie kennen. Ähm, ich nenne ihnen die Namen, da können sie googeln. Victoria Fuchs ist der eine Name.
0: Köchin, ja, sie war in der letzten Staffel, war sie ja dabei.
1: Richtig, bei Kitchen Impossible und Max genau. Strohe ebenfalls. Ja. Also gesichtsbekannt in diesem Umfeld definitiv, <lacht> aber... Gesichtsbekannt ist <lacht> aber... Prädikat ja, gesichtsbekannt. ja so ich habe hier das Pressefoto, da ist alles erklärt und das ist auch für mich der Aspekt, wo ich sage, ja, auch die gucke ich mir gerne mal an, ne? wie ja. die funktionieren, weil die haben mich auch bei Kitchen überzeugt, aber es ist natürlich erstmal, wenn man dann den Titel liest, der, da kann man halt erstmal gar nichts mit anfangen, wenn ich jetzt eher, klar, Melzer und, und Hänsler weiß ich, was ich bekomme, wenn ich aber dann in meiner Fernsehzeitung lese, Fuchs und Ströhe liefern, dann bist du, aha, ja, können sie ja, aber bei mir nicht. <lacht> ähm, meine Tür bleibt zu, ne, wenn die klingeln. Ähm, deshalb, also gewagter Versuch. Ich kann absolut verstehen, warum man es macht. Und ich drücke die Daumen, dass es klappt.
0: Ja, ich, ich denke, die Problematik ist jetzt in der Kommunikation mit dem Zuschauer, dass der Anlaufpunkt fehlt. Weil das ist ja der Vorteil von Kitchen Impossible. Egal wer kommt, da sitzt immer... Eine Person, die man kennt, das ja. ist immer ein Melzer, der einen irgendwie abholt und der das macht, was man von ihm erwartet. Und hier fehlt dann so ein bisschen die Moder das moderative Element, wo man immer sagen kann, Punkt, 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 präsentiert. Also wenn genau. er das jetzt immer moderieren würde, würde ich ihm nicht aufbürden wollen, weil er hat ja auch genug zu tun. Ähm, aber das fehlt dann, glaube ich, damit der Zuschauer so eine gewisse Verlässlichkeit hat. Das ändert überhaupt nichts daran, ob die Sendung hinterher gut ist, weil die Moderation wäre eh nur Anfang, vielleicht ein bisschen Schluss und damit hat sich's. Mhm aber die Sendung ist wahrscheinlich auch mit den beiden richtig gut, weil das ändert sich ja auch, wie gesagt, die Moderation ändert nichts dran. es ist nur dieses psychologische, ah, ich gucke jetzt den, ich gucke jetzt den und nicht, ich gucke das. Hm. Naja. Ja, und ähm, man kann natürlich auch äh,
1: feststellen, dass das von Anfang an nie so geplant war, weil sonst hätte man es schon direkt gemacht und dann hätte man auch der Sendung einfach direkt einen neutralen Namen gegeben. Ne? Also hm. und wenn es nur Punkt, 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 Liefern ab wäre oder wir liefern ab oder aber dann wäre die gebrandet erstmal mit, ah, das sind ja Melzer und Hensler. Und dann kann man sich immer noch entscheiden, wenn man, wenn man einschaltet, bleibt man jetzt bei den anderen auch dran oder nicht.
0: Ja. Deshalb, Abliefern mit. Ja.
1: ja, wie auch immer das Ding man genannt hat. Aber egal, kann ja funktionieren mit einer Woche Vorlauf, mit dem Original quasi, mit den beiden. Ich werde es trotzdem gucken und äh, werde wahrscheinlich auch Spaß haben. Wir bleiben bei einem äh, neuen Duo, das bestätigt wurde. Sie erinnern sich, es gibt ja diese äh, tolle Idee, dass man in Sat 1 sagt, wir gehen weg von Scripted Reality am Nachmittag und gehen auf ein Live-Format. Und zwar ein tägliches Live-Format, 16 bis 19 Uhr, das da heißt Volles Haus. So. Ja, und jetzt ist äh, bekannt, wer das erste, so kann man es, glaube ich, sagen, Moderationsduo dieser neuen Nachmittagsshow wird. Und ich sage Ihnen jetzt den, wenn Sie es nicht schon gelesen haben, den männlichen Namen und dann haben, haben Sie einen Versuch für den, für den weiblichen. Und ich sage mal so, Sie könnten drauf kommen, aber Sie werden nicht drauf kommen, weil man den Namen nicht zwingend, das ist mein, das ist mein Hinweis, nicht zwingend sofort mit Moderation verbindet.
0: Ja, dann legen Sie mal los. Also,
1: der männliche Name für volles Haus wird sein Jochen Schropp. Ja. so ergibt Sinn. Er gibt absolut Sinn, hat Frühstücksfernsehen gemacht, macht mhm. Promi-BB, mhm. kennt man, macht das, hat Live-Erfahrung. Alles supi. So, wer ist denn die Frau an Jochen Schropps Seite? Und ich gebe, ich? Ihnen, ich gebe Ihnen ein paar Tipps, gebe ich Ihnen. Okay. Also keine klassische Moderatorin. Mhm. Ähm, sprich, auch noch nie in Sat 1, auch nicht vom Frühstücksfernsehen und irgendwas moderiert. Sie kennen sie aber auf jeden Fall. Sie haben schon viel von ihr gehört. Und ich sag mal so: ähm, rein fiktiv, ich weiß nicht, ob. Nee, Sie, glaub, nee, sie, haben, sie haben die Serie nicht gesehen. Aber ich, ich sag's trotzdem: fiktiv ähm, hat sie ein Kind von Fari Yadim.
0: Das, das Krasse ist, ich wollte zuerst sagen, Janet Biedermann, mhm. bevor sie die Tipps abgegeben haben, was ja gar nicht so nee, abwegig ist von dem, was sie gesagt haben. Es geht haben. definitiv aber, in die Richtung. Aber wenn sie jetzt einfach Jasmin Wagner meinen. Das ist richtig. Die hat doch schon moderiert. Ja, aber es ist jetzt nicht die klassische
1: Moderatorin, nee. die jetzt seit Jahren auf dem Schirm ist. Aber sie hat, glaube ich, damals hat sie Bravo TV gemacht, oder?
0: Sie hat eine Zeit lang Bravo TV gemacht und ich ja. glaube, sie hat auch mal irgendwas Disney-mäßiges moderiert. Die Filmparade oder sonst was. Das kann ja. sein. Ja. Jasmin Wagner, Gottschalk, Steven Gätchen. Sehen Sie, das ist das, da sieht man einfach nur den Generationenunterschied. Ich weiß über Jasmin Wagner überraschend viel, ohne mhm. dass ich behaupten würde, ich weiß wirklich viel. Aber sie nennen mir zehn Namen von irgendwelchen Reality-Show-Leuten, die in den letzten zehn Jahren rauskommen. Ich, bin so, ich weiß nicht mal, wer das ist. Sie haben diese ja. Person schon zehnmal gegoogelt. Ich so, ja, das heißt doch nichts. Aber ich bin einfach irgendwo mit Jasmin Wagner groß geworden.
1: Eben. Also Jasmin Wagner hat uns halt einfach über eine längere Phase geprägt als äh, ja und damals hier nichts, einsetzen. Wie, wie wir immer Legert. wieder
0: sagen, damals gab es nicht so viel, was einen ablenken konnte. Auch das. <lacht> Nur gefühlt acht Sender. Ähm, und Jasmin Wagner ist der titelgebende Bumerang. Denn sie, sie kommt immer wieder bei uns an. Das muss man auch sagen.
1: Ja, und jetzt sind in Sat1, ne? So, ja. Zack, da ist sie wieder. Bumm. Ja, ähm, noch ist unklar, wann es losgeht. Also im Winter heißt es ja, das wissen wir noch nicht so genau. Aber das wird das erste Duo. Und ganz
0: ehrlich? Ja, ja, Gott. doch. Also ähm, Jasmin Wagner wird auch mittlerweile, eine. und das meine ich jetzt wirklich nicht böse, aber wenn ich, ich erinnere mich an Ihre Moderation von früher. Und das war halt immer sehr viel Ablesen. Mhm. Um, und ich glaube tatsächlich, dass ihr das auch nicht gestanden hat. Und ich denke, dass das hier freier wird. Natürlich, also mhm. man ist ja sowieso jemand, dem man guten Ball zuspielen kann und umgekehrt. Äh, ich glaube, das funktioniert. Vor allen Dingen, glaube sie wird auch. sich das ausgesucht haben. Das heißt, sie hat auch Bock auf das Thema. Und dann, also wenn man dann als Zuschauerbock auf die Sendung hat, dann ist das eine gute Moderation.
1: Es hat ja auch, ne, wenn wir uns dieses Konzept noch mal so ein bisschen vor Augen führen, wir haben ja damals schon gesagt, natürlich anders aufgebaut und andere Themen, aber ähnlich eigentlich wie so ein, wie ein Giga damals, ne, Dass man einfach nur so einen Drei-Stunden-Block hat und aber immer die Themen halt durchwechseln, in dem Fall von Raum zu Raum, von Zimmer zu Zimmer. Ähm und es hat für mich schon auch so generell diesen Charakter von Jugendfernsehen, ne? Also es ist so ein bisschen wie damals bei Viva Interaktiv, wo man einfach so eine Drei-Stunden-Strecke zu füllen hat. Und ähm, deshalb finde ich, passt das schon. Also ist, ist für mich eine bessere Besetzung, als jetzt irgendwie, äh, ne, mit, das heißt, mit Marielle Höppner wird jetzt das Faule Haus moderieren. Das ist so, das ist schon wieder zu klassisch. Das ist so, da sind wir schon wieder bei so einem magazin ding Und deshalb glaube ich, dass Jasmin Wagner da. Eine gute Besetzung ist.
0: Ja, denke ich auch.
1: Ähm, wir bleiben in Sat 1 und weil wir ja auch das, ha das Haus, sage ich schon, die Heimat ähm, des Kochens im Fernsehen sind, haben es ist Irgendwie ein bisschen müssen wir uns das schon auf den Löffel schreiben. Das wächst ne? unter den Podcasts. Sozusagen, ja, so ein bisschen. <lacht> ähm, deshalb, da war ich mir nicht mehr sicher. Ich habe die Meldung eigentlich für Sie rausgesucht, aber ich war mir dann gar nicht mehr sicher, ob Sie die Sendung jemals geguckt haben oder noch gucken oder
0: überhaupt hm. gut finden und zwar The Taste. Ich erinnere mich, ich habe sie nicht gesehen, tatsächlich. Okay. Können ähm, Sie mir gerade ganz gut in, in zwei oder weniger Sätzen <lacht> nochmal das Sendungsprinzip sagen? Äh, ja, kann
1: ich machen. Da vorne sitzt eine Jury und dann kommen äh, No-Names und die kochen und müssen das alles auf einem Löffel aber servieren und der wird hm. dann gekostet und dann wird abgestimmt.
0: Also, äh, ja, gut. Ja. Da ist ja auch egal, ob man die Köche sieht, also bei The Voice ja, ging es ja immer darum, dass man die Person nicht sieht, sondern nur die Stimme beurteilt, aber ist ja egal, wie die Person aussieht, die mir gerade was zu essen gekocht hat. Genau. Von daher. Also in den meisten Fällen ist es äh, egal. Ja, also klar, wenn die Person nicht gerade extrem unhygienisch aussieht, dann... Ähm, Zeig ich mal die Fingernägel. <lacht> Wieso tragen sie kein Haarnetz? Hm. Ich esse nur mit Haarnetz.
1: Im Mund, ja. 25 Jahre habe ich nur mit Haarnetz gekocht. So, Auf jeden Fall ähm, gut, dann ist es einfach eine, eine Bonus-Info für alle Fans ja. der Sendung. Mein Fall war sie auch nie unter den Kochshows. Ähm, mhm. ich, mir, war, mir war das glaube ich immer ich überlege gerade warum. Ich glaube, mir war das alles immer zu steril, weil es eigentlich schon in einem Studio ist, wo einfach so drei Küchenplätze aufgebaut sind. Und irgendwie war mir da, hat, hat mir das nie so zugesagt. Ich weiß nicht warum. Oder mir waren die Portionen nie zu groß. Das könnte auch sein. Immer nur so ein Löffel hat mich unbefriedigt zurückgelassen. Warum, warum? keine Schaufel? Genau. Warum, warum heißt es, also es war nicht der Schaufel? Der Chip. Der
0: hieß einfach der Chip. <lacht> <lacht> Chip esse. <So. lacht> <lacht> Mach mir mal gut, Chip. Wobei <lacht> in Saarland sagt man ja eigentlich Fritten. Wenn man jetzt ist. Äh, gut. Also ist, ist Ihnen das auch so? Haben Sie früher Fritten gesagt? Ich muss das ja nicht mal ansprechen nee. hier. Sie mhm. haben Pommes gesagt. Pommes, oder? immer Pommes. Okay, das ist ja vielleicht entweder eine nord süd kiste oder ich bin einfach ein Sonderfall, weil ich sehr lange habe ich Fritten auch überall sonst gesagt. Und dann kam immer, Sie möchten was? Also pommes, habe ich mich immer wieder korrigiert. Ich meine, es ist pommes man kann durchaus drauf kommen, aber hm. naja.
1: Ja, nee, bei mir waren, waren es doch immer Pommes, muss ich sagen. Punkt.
0: Ja. Das bitte Punkt. auch im Zusammenhang zitieren. Punkt. Immer sehr gut. Immer Bei mir Pommes. waren es immer Pommes. The Meine.
1: Taste. Zehnte Staffel ist es schon. Ab, Was? Einen, ja, ab 21. September.
0: <lacht> Zehnte Staffel. Ja, wir heißt, alt. Die gibt es ja seit kurz nach Kuhbeginn. Das ist, ist richtig. ja unfassbar. Ist richtig. Für mich ja, ist auch es die... immer noch eine neue Sendung, die ich nie geguckt habe.
1: Herr Hammes, es auch auch äh, zehnte Staffel glaube ich es ist irgendwie das äh, also vor zehn Jahren grob äh, muss es richtig abgegangen sein ich glaube es ist auch das zehnte Jubiläum von äh, dem großen Backen glaube ich auch schon ähm, oder zumindest die zehnte Staffel es ist ja nicht immer heißt ja nicht immer zehn Jahre ne muss man muss man ja. auch dazu sagen äh, es ist auch die zehnte Staffel Promi Big Brother dieses Jahr schon
0: ja gut das überrascht mich weniger Big Brother hat begleitet uns ja an sich schon sehr lange und das Bin-Off äh, ja man dann auch. Aber,
1: und meine siebte, das ist das Schlimmste. Nee, ja, bei Ihnen sieht nee. man die
0: sieben Jahre kaum an. Herr nee, ist meine achte, oder?
1: 15, 16, 17, 18, 21. Er ja, ist meine achte. Oh Gott.
0: Willkommen im Privatfernsehen.
1: <lacht> Hellas zusammen. <So. lacht> ähm, ja, das war's, Herr Hammes. Das war oh. das kompakte Fernsehen heute. Es waren mehr News, aber. Gut, RBB, RBB schlägt alles. Ne? Da müssen wir uns nichts ja, vor.
0: Ja. Halt also wenn ihr euch da informieren wollt, kümmert euch bitte darum, auf rbb24.de zu gehen, auf dvdl ja. zu gehen. Also seriöse Quellen, bitte auch alles, was wir heute gesagt haben, immer mit einer Prise Salz. Ähm, dennoch, es ist halt ein Riesenmedienskandal Und äh, klar, dass das wichtig ist. Ähm, aber hier in unserem Spaß und mit Spucke und Papier zusammengebauten Format ähm, ist, ist vielleicht jetzt... Äh, nicht sinnvoll, wenn wir da in Breite drüber sprechen, wenn man mal ehrlich ist. Nee,
1: das würde würd ich nicht mit mir vereinbaren können, hier journalistisch
0: tätig zu <lacht> sein. Nee, also dann hätten wir auch vorher einfach noch zwei Stunden Recherche machen müssen, die wir jetzt nicht investieren können. Daran liegt es eigentlich, genau. Ja. Das ist, wenn uns irgendwann was unter den Nägeln brennt, dann machen wir das ja auch immer. Aber hier kümmern sich so viele schon so gut darum, gerne. Ja. Wenn ihnen was Und, unter den
1: Nägeln brennt, würde ich sagen, haben sie falsch abgeschnitten bei The Taste.
0: Oh. Vielleicht war es einfach Chili. Ja, das äh, Chili dann in so einem kleinen Na, was ist egal. Was rede ich, ich mit ihm ja über das Kochen? Bringt ja nichts. Weingeflüster. Das Weingeflüster zur Folge
1: 413, Leute. 413. Ja, gut, das ist auch nichts besonderes. Ähm, nee. <lacht>
0: <lacht> das ist einfach klassische Moderation, muss Luft füllen, Leute, 400, was eine schöne Zahl. <lacht> ja. ah, Mir ist es ja. in dem
1: Moment aufgefallen, dass so eigentlich es klingt furchtbar spektakulär, aber ich dachte so, naja, nichts anderes als 412 und 414 auch, das ist eigentlich ja. Gut, ähm, es ging jedenfalls um äh, den Dschungel, der wieder in Australien ist, Thomas Gottschalk, der mit Puppen spielt und um äh, Knossi, der Raststadt besucht hat und
0: ähm, dazu haben ein paar Leute kommentiert. Absolut richtig. Wir haben unter anderem Jerry, der mal wieder was schreibt, ungewöhnlich <lacht> Ähm, Hallo ihr beiden. Ich war ja wirklich gespannt, mit was man scheinbar die Samstage, die durch das Supertalent fehlen. Ja, die Samstage sind da. Ja, Also das Programm fehlt. Vielleicht. Das ist
1: noch nicht raus.
0: Ja. <lacht> äh, wie man das bei RTL füllen will, dass man dabei auf die Puppenstars setzt, ähm, bei dem die Quoten jetzt nicht die besten waren, okay, aber warum setzt man hier auf Thomas Gottschalk als Moderator? Ich verstehe es nicht und musste Davia Körber sofort an Little Big Stars denken. Der Schnitt dieser Show war eine Katastrophe und man merkte, da dass Tommy, äh, das Tommy am besten live funktioniert. Ich habe leider die Befürchtung, dass es hier ähnlich ablaufen könnte und durch den Schnitt Dialoge und Sätze so zerschnitten werden, dass das für den einen oder anderen ähm, ohne Kontext abläuft. Ich lasse mich aber gerne vom, vom Gegenteil überzeugen und bin gespannt darauf. Die Jury in sich klingt ja auch schon mal spannend und vielleicht schafft man es diesmal daraus, ein quotenstarkes und gutes Format zu machen. Liebe Grüße. PS, mein schlechter Quotentipp, der in der letzten Q angesprochen wurde, ist auch einfach erklärt. Ich hatte wirklich gedacht, dass wer wird Millionär die Quote von wer steht mir die Show drückt. Ha. Lag, ich, lag ich leider falsch und habe mich vertippt. Nächstes Mal läuft es hoffentlich wieder besser. Nichts für Unge-Jerry, es ist ja eh eine Spaßveranstaltung. Alles Spaß. Äh, ja, und ähm, es ist alles einfach nur aufgefallen, dass das ist alles.
1: Ja, ähm, man, man muss auch nochmal dazu sagen, ne? wer steht mir die Show jetzt, die letzte Folge, 21,7 Prozent. Ja, aufgelegt. Ähm, nein, aber ich finde gar nicht, dass, dass Thomas Gottschalk an sich die falsche Wahl ist, was die Moderation angeht. Also klar, man kann natürlich jetzt hier wieder die alte Kiste aufmachen, der moderiert inzwischen eh alles. Ähm, aber äh, darum geht ging's mir gar nicht. Es ist tatsächlich dieser dieser Live-Charakter, der glaube ich bei der Sendung überzeugen könnte und wir mhm. alle wissen äh, oder zumindest jemand, der schon mal irgendetwas mit Schnitt oder mit Medien gemacht hat, wenn man sich das Supertalent angeguckt hat, was das für ein Stück Werk war. Ich will die Timeline nicht sehen, ja, äh, wie da ein Auftritt <lacht> zusammengeschnitten
0: wird. Äh, das also? ist schon das ist schon Kunst. So, beim, der Redakteur zum, zum Cut, also, zoom mal näher ran, ich will mal alle Schnitte, zoom mal näher ran, zoom mal näher. Ah, da sind noch mehr Markierungen. Ja, <lacht> ja,
1: klar nochmal irgendwie Gegenschnitt, Publikum raussuchen ja. aus der nächsten Folge, weil es gerade besser passt. Hier, der Bullen guckt da da besser. Mhm. Hier ist, muss noch den Bullenfilter drauflegen. Was, äh. ist, was ist hier mit
0: dem Publikum? Ja, das, das hat gerade gut gepasst. Das Wetten, das von 94. Hm. Ich habe es 16 zu 9 hochgerechnet. Alles klar, danke. Das, ich würde es würde so feiern, wenn das mal wieder eine Sendung machen würde. Ich glaube, die die letzten, die das gemacht haben, waren, glaube ich, Zirkus Haligali, die am Anfang sich ja selber ins Publikum gesetzt haben beim Gegenschnitt. Ähm, aber ich würde es wirklich feiern, wenn man einfach mal wieder so eine schnittreiche, kreative Sendung hätte, wie es zum anderes Beispiel, völlig anderes Medium, äh, nicht Medium, äh, Genre, auch die, die Otto-Show damals, die mit den Edgar Wallace-Sachen gespielt hat. Aha. Da wurde, wurde auch viel kreativ gemacht. Das versteht mir im Moment so ein bisschen. Aber das heißt nicht, dass ich das vor, im Fernsehen vorwerfe. Das ist einfach eine Sendung, Art Sendung, die ich gerne wieder sehen würde.
1: Aber wer das immer noch relativ häufig macht, ist die Heute-Show. Die Heute-Show schneidet äh, meistens äh, dann immer noch mal äh, irgendeinen alten Applaus aus irgendeiner 70er-Jahre-ZDF-Sendung in 4 <lacht> zu 3 dazwischen. Oh Gerade äh, in den Zeiten, in denen man halt kein Publikum hatte. Ja, immer sehr beliebt gewesen.
0: Oder einfach auch mal so eine Schulklasse auf dem Schulhof. Ja, <lacht> vom Kaspern-Theater. Mhm. Ähm, Dr. Chili Palmer staucht uns mit Härte zusammen, was unsere mhm. ähm, Geografiekenntnisse angeht.
1: Absolut, er schreibt Hallo zusammen. Stehen Sie mal still! Da ich Krass. im Rhein-Erft-Kreis rhein geboren und groß geworden bin und immer noch dort zu Hause bin, Ruhe bitte, muss ich hier mal anmerken, dass Hürth kein Stadtteil von Köln ist, sondern eine eigene Stadt. Hürth gehört, wie auch unter anderem Frechen, Pulheim und Brühl, größer ans Phantasialand, Kerpen etc. zum rhein Erftkreis. Ähm, vielen Dank, Dr. Chili Palmer, aber sagt man nicht landläufig köln hürt? also ist das eine Autobahnausfahrt. aber auch ich, ich habe das auch also würde ich jetzt da würde ich mein weiß ich nicht was verwetten ich es besser nicht aber ich glaube insbesondere Hugo Egon Balde hat das immer früher gesagt willkommen hier aus köln hürt.
0: ich glaube dass das vielleicht gesagt worden ist damit die leute das zuordnen können weil hürt alleine sein. sagt einem natürlich außerhalb von nordrhein-westfalen nicht so viel ja ähm, da wurde ja auch Samstagnacht
1: produziert. Ja, und
0: natürlich hat der gute Recht, und das mit dem Beiler war nur ein dummer Gag, ähm, ist die Stadt Hirt ist eine eigene Stadt. Und tatsächlich, wenn man es googelt, einfach köln Hirt googelt, mhm. ist wirklich eine der ersten Fragen, die gestellt werden, so hat Hirt mal zu Köln gehört? Mhm. Ähm, weil das wirklich, finde ich auch landläufig, so ein Begriff ist Hirt köln Hürt, immer. Aber es ist de facto, heißt es nicht so. Ähm, und was haben wir hier? Bis 1975 gehörten auch die Burgen bzw. Güter und Wohnplätze Horbell und Bell zur Gemeinde Hürth, die gehören jetzt zu Köln. Und das steht, auch. das ist eine Megaquelle bei feuerwehr-hürth.de. Sehr gut. Ähm, Gute SEO, Leute. <lacht> Absolut. Deswegen, äh, wir nehmen diese Korrektur an, ähm, möchten aber klarstellen, dass wahrscheinlich die meisten Deutschen auch Köln-Hürth so im Kopf haben. Wenn ihr das anders seht, könnt ihr immer kommentieren, das ist so unkritisch, ja. Ballert uns voll mit, na, ich sehe es so, also eigentlich ist es Hürt Köln, ja, auch okay. Ähm, Fakt ist, Dr. Chili hat natürlich recht, Hürt ist eine eigene Stadt.
1: Sehr gut, haben wir das auch nochmal, also mal knapp nochmal der Ui. Klage vom, von der Schippe das ist ja wieder die Schippe, ne? Ja. Äh, Alexander Krömer. Hat auch noch geschrieben. Das ist der Cousin, glaube ich, von Kurt.
0: Ich wusste es nicht. Natürlich. Naja, ähm, hey ihr beiden, die Information, dass der deutsche Dschungel wieder nach Australien geht, hat mich gleich doppelt gefreut. Das, das ist jetzt wird es spannend. Jetzt, bis mein, hierhin denke
1: ich noch ist es Ironie, aber mal gucken, <lacht> was kommt.
0: Ich finde es halt einfach spannend, denn, denn meistens überschneiden sich das deutsche und das australische Dschungelcamp in der Ausstrahlung und wenn die Deutschen in Australien sind, gehen die Australier hoffentlich wieder nach Südafrika. Hm. Das, das ist, als würde man eine Runde Risiko spielen hier. Wenn jetzt die Briten noch ihr komisches Schloss verlassen, ist die Welt wieder in Ordnung. Also wir haben es ja eindeutig, also Alexander ist ein großer Fan, habe ich das Gefühl des generellen Formates, ähm, also die Welt wieder in Ordnung, naja, zumindest die Dschungelwelt. Ihr das Nachsins, ja, ja. ja. Ihr habt es ja bereits im Rahmen von DSDS kurz angesprochen, dass die nicht-deutschen Versionen der Sendung oft ganz anders sind als die RTL-Version beim Dschungel, ist das leider genauso. Liebe Grüße aus der Banken-Skyline-Apfelwein-Drogenkriminalitätsstadt, hoffe, das war eindeutig. Ja, klar, Darmstadt. Frankfurt, das wissen Sie auch. Außerdem würde ich gerne meinen Vater grüßen. Wir grüßen hier mit ganz Kurt. Offiziell. Hallo. <lacht> ja, entweder Kurt Krümmer, wenn es wirklich Alexanders Vater ist, oder den, einfach den Vater von Alexander Krümmer. Fühlen Sie sich bitte gegrüßt. Grüße gehen nach Frankfurt. Gute. So, mehr kann ich nicht. Also Gute. Also, ist, ist, äh, gute, klar. Ähm,
1: gute ähm, äh, Appleboy boy würde täte ich bestellen tun. So, ähm, wie diese grüne Soße noch dabei. So, äh, gute grüne Soße noch dabei. Ähm, <lacht> fällt niemand auf. Wir klang jetzt
0: wirklich wie ein Saarländer, der versucht, Hochdeutsch <lacht> zu sprechen, obwohl in Hessen niemand Hochdeutsch spricht. Das ist richtig.
1: Jessica hat auch noch geschrieben, kurze Anmerkung zum Westing of TNT. Hm. Geht es da immer noch um, um, um diesen t ja, also, um meine alten ja, ja.
0: Astra-Erfahrungen
1: auf klar. der Couch von meiner Oma ist doch schön. Die hatten wir alle. Also die Erfahrung, nicht die Oma. Die Liga WCW gehörte damals dem Turner-Konzern, war daher natürlich günstig. Meines Wissens, <lacht> Grundgesetz in den Medien, alles was Turner gehört, ist günstig. Ich, ich finde schön, diese Betonung bitte ab sofort einführen, dass man das immer sagt. Günstig. günstig. <lacht> Zeigefinger nach oben, Stromberggesicht. Günstig. günstig ja. Nee, da habe ich gar kein schlechtes Gewissen, weil das war günstig. günstig. Ja, das passt. Ähm, Jessica schreibt weiter: Meines Wissens nach waren die Ausstrahlungen relativ zeitnah näher als die deutschen Free-TV-Ausstrahlungen im DSF für alle Jüngeren. Das war das deutsche Sportfernsehen. Ähm, Sport 1 heute genannt. Mhm. Noch etwas zur vorletzten Folge. Oh, was ich vergessen hatte zu schreiben zu Zurück in die Zukunft. Herr Hammes erwähnte ja den, un, die Unterschiede bei Docs Synchro, dass diese sich ab Teil 2 besser in die Rolle fand. In Teil 2 und 3 sprach Lutz McKenzie Doc. Im ersten Teil ging diese Synchro aber an den vor wenigen Monaten verstorbenen Ern, äh, Ernst Jacobi.
0: Ich hatte, glaube ich, noch gemutmaßt, ob es ein anderer wäre. Okay, aber krass. wirklich. Sehr nah, also so nah, dass ich wirklich, ich habe es ja hintereinander geguckt ne, ja. Und, dacht, und dachte im ersten Teil noch so, er spricht ein bisschen anders, aber es ist die gleiche, ich war fest davon überzeugt, dass es der gleiche Sprecher ist, was ja ähm, eigentlich nur ein Lob für Herrn McKenzie ist. Ähm, weil man natürlich, wenn man so eine Rolle übernimmt, so eine gewisse Konsistenz drin lassen möchte. Mhm. Ähm, gleichzeitig hat er aber trotzdem so aufgedreht, man, das merkt man eindeutig, dass er im zweiten Teil mehr Energie dahinter gesteckt hat. Ähm, und danke für den Hinweis, liebe Jessica. Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm und war halt, ich war mir so sicher, dass es der gleiche Sprecher ist mit einer entweder einer anderen Regie oder einer anderen Entscheidung, mhm. ähm, dass ich das nicht überprüft hatte. Deswegen vielen, vielen Dank. Naja, vor allem manchmal
1: ist das ja dann tatsächlich so, wenn einfach man auch in einem anderen Setup steht oder ein anderes Mikro spricht oder in einem anderen Tonstudio steht, ne, kann es ja auch schon minimal anders klingen
0: oder Na, ja natürlich aber es, es war es ist war eindeutig Schauspiel wo ich den Unterschied gesehen habe also okay. andere, andere Energielevel und und einfach ein bisschen mehr freigedreht. aber das ist schon
1: so ein bisschen mindblowing gerade für mich weil ich äh, um ehrlich zu sein also habe ich nie darauf geachtet das ist mir nie aufgefallen und jetzt wieder ein Grund alle drei Teile mir reinzupfeifen über das Wochenende das
0: ist klar ne ja das ist auch okay. die Hausaufgabe für euch dann in der Pause einfach nochmal unsere alten Audiokommentare dazu von aus dem Jahre 1992 ich glaube, da haben wir die aufgezeichnet. Bevor ähm, die
1: Filme ins Kino kamen, haben wir die aufgezeichnet. 1977. Zu den Dreharbeiten haben wir schon ja. den Kommentar eingesprochen damals.
0: Ach, ist das schön.
1: Ähm, ähm, danke sagen müssen wir auch. Ja, das Problem ist, dass ich über die Website von, von PayPal gerade äh, Fehlermeldungen bekomme. Ich versuche es jetzt kurz über die Handy-App, ob es da
0: funktioniert oder ob gerade einfach äh, Ihr Geld gehört jetzt uns.
1: Oder ob hier einfach gerade vielleicht der Server ein bisschen in die Knie geht. Ja, das, ja hier kann ich nur spenden. Aber wo, wo sehe ich denn meine Eingänge? Äh, das
0: kann ich Ihnen leider nicht sagen, Herr Körber.
1: Gute Frage. Letzte Aktivitäten. So, aber wie kann ich die denn jetzt hier in der App filtern? Das haben wir alles gleich. Ah, hier. Also da scheint es zu funktionieren. So, die letzte Q-Folge, lassen Sie mich kurz gucken, kam am, um, wann haben wir dann aufgezeichnet? Puh, Dienstag. Ach. Dienstag kam die, glaube ich, ne? Okay. Oder?
0: Es tut keinem weh, wenn Sie jetzt irgendwie mal jemanden zweimal nennen, ne? Also, doch, doch, das ist mein... <lacht> das schaffe ich nicht, das kriege ich mit meinem...
1: So, also ich fange jetzt hier einfach mal an. Sorry, falls jetzt ein, einer irgendwie äh, da durchgeht. Ähm, dauert hier alles ein bisschen länger, weil ich hier nichts ausklappen kann. Nikolas hat gespendet. Ähm, und äh, hat noch einen Kommentar, den ich jetzt hier aber auch nicht sehe. Sorry, es lädt heute einfach nicht. Egal. Günther hat auch noch gespendet. Ich glaube, das ist eine Monatsspende. Vielen Dank. Genauso an Magnus und an Tobias, der auch gespendet hat. Ich probiere es hier auch nochmal, ob da ein Kommentar dabei steht. Nee. Falls er hier nicht angezeigt wird. Er ist nicht verloren, nur die App ist scheiße. So. Also vielen Dank äh, für alle, die über Paypal gespendet haben.
0: Ja. Ich werde jetzt einfach, damit wir irgendwann mal damit anfangen und ich es mir auch ins Gedächtnis rufe, einfach die ersten fünf, die ich hier sehe, die aktuell auf patreon.com slash spenden. Mhm. Ähm, nämlich Pierre. Vielen Dank. Stefanie, Jan, Sonja und Kati. Viele, viele Grüße an euch und vielen Dank. Und ja, wir kümmern uns drum. Also ich gehe noch in Urlaub. <lacht> vorher kann es nicht passieren. Ähm, und dann gucke ich mir das Ding endlich mal wieder an. Ich habe vorher noch gesehen, dass wir da auch immer noch Goals drin haben, die alle sehr, sehr schwachsinnig sind, also nach aktuellem Stand. Und das ist komplett mein, mein Misthaufen, der da rumliegt. Und deswegen vielen Dank an alle, die so viel Geduld haben. Ansonsten, wenn ihr uns noch unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich auch machen über alle Amazon-Links, die auf unserem Blog medienkuh.de aufzufinden sind. Die Informationen dazu und zu allem anderen wie immer unter medienkuh.de support sind äh, im Bezug auf Amazon Affiliate-Links. Wir kriegen ein bisschen Geld. Ihr gebt nicht mehr Geld aus, falls ihr das Prinzip nicht kennt. Ähm, aber das ist ganz euch überlassen, natürlich. Richtig. Ja, ansonsten wie immer danke fürs Zuhören, danke fürs Weitersagen, danke fürs Bewerten. Wir sind ja mittlerweile auch auf Amazon Music. Ich glaub, wow. Auf, sind wir nicht auch auf Google Podcast? Überall. Noch? Ja, kann man oben alles sehen auf dem Blog, hab ich gesehen. das haben Sie schön eingerichtet. Ich glaube, das waren, waren Sie doch, oder? War es Herr Stut?
1: Nein, nee, das habe ich Irgendwann mal eingerichtet. Sie meinen, ja. um
0: die Buttons? Ja, oben bei Abonnieren ja, ja. Mhm. sind ja wirklich alle drin. Also sogar dieser. Alle.
1: <lacht> sogar dieser, ja. Neun von zehn <lacht> Streaming-Plattformen und dieser.
0: Wunderschön. Ähm, und an der Stelle vielleicht auch einfach mal ein Danke an Marcel Stuth, der heute, ähm, nee, das sagen wir nicht, ne? Nee, eben, er hat ja heute nicht mehr. Also ja. er, hat, er, hat er hatte nicht mehr Geburtstag. Geburtstag. Ne? Aber ja, aber nicht. Ist die, Kuh, die Kuh, die rauskommt <lacht> als Nächste, deswegen... Ähm, Sagen wir nochmal Danke für den tollen Support, den er immer leistet, weil wenn irgendwas nicht stimmt, immer so Marcel, da ist ein Komma zu viel. Richtig. Also es ist wirklich egal, wie klein die Scheiße ist, er wird sofort genervt, aus seinem Dayjob gezerrt Also die Kuh läuft nicht. Das geht doch nicht. Und äh, das macht er jetzt auch schon ewig für uns. Ja, also lasst ihm auch noch nachträglich die paar Tage, das,
1: das geht schon noch, gerne mal ein paar Glückwünsche noch über Twitter da. At Marcel Stud hast du da glaube ich einfach, oder? Ja.
0: Ja, das ist zumindest mein letzter Stand. Wo an, also es gibt Medien, da heißt er ganz anders, aber ich glaube, da heißt er einfach Marcel Stuth. Danke, danke. Und wir springen in die nächste Rubrik. Okay. Hallo. Hallo. Hallo, Film. Sie haben einen Film bestellt. Ach, Entschuldigung. Da war, da war der Schwachsinn direkt aktiv. Wir kümmern uns direkt um die Charts, wo ein bisschen Bewegung reingekommen ist. Der Körper. Jawohl. In, in den letzten Wochen immer die gleiche Scheiße und jetzt ist es die gleiche Scheiße plus zwei neue Filme. Ist doch super. Auf der fünf haben wir immer noch Top Gun Maverick. Okay, auf der 4 immer noch Thor Love and Thunder. Auf der 3 ein Neuansteiger, nämlich Bullet Train. So wie ich das sehe, ein Actionfilm mit Brad Pitt und Sandra Bullock. Aaron Taylor Johnson und noch vielen ganz anderen Leuten. Merk weiß ich darüber aber auch gerade nicht. Guckt euch einfach mal den Trailer an. Aber sieht nach einem Film aus, wo man sich im Kino wohlfühlen kann, weil natürlich Action auf der großen Leinwand immer ein bisschen schöner ist. Auf der 2 haben wir ähm, erneut, ja, ich glaube erneut die Minions auf der Suche nach dem Mini-Boss. Ja, kein Wunder. Und auf der 1 haben wir noch einen Neuansteiger. Und ich weiß nicht ich weiß ja nie, ob man die IP-Adressen vielleicht filtert. Seit wir nach Bayern gezogen sind, kann das ja sein, dass wir einfach andere Kinocharts bekommen, weil es ich ist das google Hupfgeschwader Das google hupf ist, wenn ich das richtig sehe, der 1, 2, 3, 4, 5, 6, siebte, wenn mhm. ich mich nicht irre, Film in der Reihe der Filme, basierend, glaube ich, auf den gleichnamigen Büchern, wo immer zwei Leute auf dem Filmplakat an einer Tischdecke sitzen mit einem Gericht vor ihnen und manchmal so ein Hund dabei. Aber das ist auch Kitchen Impossible. Manchmal ist noch ein Hund dabei. <lacht> Je nach hey, also, Land. Ja, also es ist wirklich, wenn man nach einem der Filme googelt und dann oben diese Bildersuche mit den Filmplakaten angezeigt wird, das ist wirklich, es sieht aus, als hätte man für alle Filme schon mal die Fotos gemacht vor ähm, 2013 kam, glaube ich, der erste raus.
1: Ja, wir hatten es auch im Titelschmutz und ich bin da auch immer so hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich mir dann auch immer, ey, es ist nur konsequent und offensichtlich wollen es ja Leute sehen und wahrscheinlich ist es dann auch gar nicht so scheiße. Hat jetzt auch im Fernsehen, ich weiß nicht welcher Teil da lief vor ein paar Tagen oder letzte Woche, mega Quote abgeräumt. Es muss einen Nerv treffen, sonst wird es äh, wird's nicht Natürlich. funktionieren.
0: Natürlich hat sein Publikum und ich bin mir sicher, da sind auch in jedem Film ein paar Gags drin, über die ich auch lachen würde. Das, das ist ja gar nicht das Ding, aber ja. die Sache ist die, wenn man selber nicht so wirklich den Bezug hat, weil wir einfach auch nicht von hier sind. Weil das meiste, die meisten Leute, die das gucken, sind Bayern, sind wir mal ehrlich. Naja, aber ist, ne? ich gucke jetzt nach, wie viel Prozent die Scheiße
1: im Fernsehen gemacht hat. Ja,
0: geil, natürlich ist es auch so, dass es deutschlandweit auch ein Erfolg ist. Mhm. Das ist auch so. Ähm, aber wenn man keinen Bezug dazu hat und dann sieht man einfach, dass jedes Plakat im Prinzip gleich aussieht, dann sehe ich halt objektiv den Schluss, den Schluss, die wissen genau, was die Leute wollen. Deswegen verändern sie auch in der Präsentation nichts, hm. sondern machen halt immer nur das Nächste. Ähm, und als ich persönlich bin ich so, ja, ich habe halt immer noch keinen Anreiz, es zu gucken, weil es genau gleich aussieht. Aber die machen halt was richtig, ganz ohne Frage.
1: So, Herr Hammes, hier ähm, lief letzte Woche am 9. August. Mm, Free TV Premiere Kaiserschmarrn Drama mm, ähm, ja. lief im ZDF mit durchschnittlich 4,8 Millionen Zuschauern ah, 20 ja. Marktanteil und wow. selbst bei den 14 bis 49-Jährigen 18,6
0: Marktanteil Alter also vielleicht sind sie auch einfach gut also ihr könnt natürlich gerne uns eure Meinung da lassen ja. ähm, wir, wir lesen das immer gerne das war bei den 14-
1: bis 49-Jährigen fürs ZDF, das ist ja immer dieses Label Sommerkino, da unterlief mhm. es, ähm, der stärkste Wert seit acht Jahren. Leute! Das, ja. Ah, nee, das, das, das erste war es. Entschuldigung, nicht ZDF, das erste. So.
0: Ja, muss man jetzt sagen, wenn, wenn die Öffentlich-Rechtlichen agieren würden wie die Privaten, gäbe es schon einen eigenen Sender für die Reihe. Ja, ja natürlich. Ja, von daher. Gratulation auch, also wirklich keinerlei böses Blut. Es ist einfach nur, wie, man steht so da und ist so, hä? Ich
1: frage mich dann immer nur, das, ist, also das wäre für mich halt so in der ARD völlig gut aufgehoben, aber das geht man dafür ins Kino. Warum? Das wäre so, als ob ich
0: für den Tatort ins Kino gehe. Ich glaube, das ist wirklich die Verlässlichkeit. Das ist ja auch die, die alte hm. Sache, ne, diese Statistik, die man immer wieder auspackt, dass ähm, der durchschnittliche Deutsche einmal im Jahr ins Kino geht und Meistens ist es dann der aktuelle Bond-Film, wenn gerade einer da ist. Und hier wird es auch so sein, die Leute gehen halt nicht für viele Sachen ins Kino, sondern so, ja, Dampfnudelblues, Winterkartoffelknödel, Schweinskopf al dente, da weiß das ich, esse ich, der ich gern, das nehme ich nee. zweimal. Ja, ja, genau. Das bestelle ich zu essen, das kann ich mir auch angucken gehen. Ähm, entsprechend, ich, ich verstehe es komplett und gleichzeitig verstehe ich es überhaupt nicht. Also <lacht> genau da stehe ich. In der Theorie verstehe ich es. Und persönlich bin ich so, nichts hiervon reizt mich aber mich reizt ja auch nichts an Germany's Next Top Model oder Deutschland sucht den Superstar, sind einfach auch keine Sachen, die mich interessieren, hat auch ein Mega-Publikum. deswegen, ne? Mhm. so ist es eben. So, soweit zu den Charts, wir kommen direkt zum Heimkino, wir gehen auch direkt digital, wie gesagt, ich behalte das Physische weiterhin im Auge, keine Sorge, aber im Moment äh, sehe ich nicht den Grund dann groß was aufzumachen und wir scrollen uns einfach mal durch die Neuerscheinungen. Natürlich wichtig für mich ist äh, Sandman von Neil Gaiman ist äh, auf Netflix angekommen und ist richtig gut geworden. Es ist ja die Adaption seines Comics, der in den, in den 90ern vielleicht auch, ich glaube es waren nur 90er in den 90ern für damals DC Vertigo geschrieben hat, ähm, wovon es auch ein äh, Audible Hörspiel Adaption gibt die ähm, die erfolgreichste ist, die Audible je hatte. Also entweder die erfolgreichste Eigenproduktion oder das erfolgreichste, was die überhaupt auf der Plattform haben. Das ist schon beachtlich, weil der Katalog von Audible ist ja quasi alle Hörbücher, die es gibt, plus Eigenproduktionen und Podcasts. Ähm, entsprechend war, wusste man schon, die Marke ist sehr, sehr stark, hat natürlich eine eingebaute Fanbase, auch die mittlerweile ja auch seit 30 Jahren da ist. Und es ist eine sehr, sehr gute Adaption. Es ist wirklich extrem gut geworden. Sehr nah am Comic, verbessert sogar einige Handlungsstränge. Und da man möchte natürlich immer sagen, besonders weil Neil Gaiman ja selber, ich weiß nicht, ob er Showrunner ist, aber sehr stark involviert war. Und das auch sehr aktiv mitbewirbt. Ich finde, das ist immer ein, ein sicheres Zeichen. Das sehe ich auch immer bei Sachen, wenn eine Stephen-King-Verfilmung rauskommt. Es gibt so Filme, da macht er dann vielleicht einen Tweet und sagt, ja, das ist jetzt im Kino. Und es gibt Filme, wo er sagt, richtig geil, habt Spaß. Und der Unterschied ist oft schon eindeutig. Also ähm, beim Dunklen Turm, was eine richtig beschissene Stephen-King-Verfilmung war, da war auch nur so, ja, ab sofort ist der Dunkle Turm da. Und dann hat er ein halbes Jahr später gesagt, hier ist, warum der Dunkle Turm scheiße war. In einem Interview. Also, sinngemäß hat er so nicht formuliert. Ähm, genau. Deswegen große Empfehlung von mir. Ein Hauch von Interesse in Richtung Fantasy. Guckt euch Sandman an macht sehr viel Laune, bricht mit ein paar Zellkonventionen, die man aus dem Fernsehen gewohnt ist, ähm, hat eine, deswegen eine sehr weirde Dramaturgie, die aber wunderbar funktioniert und es sind ganz, ganz tolle Momente dabei. Jede Folge ist sehr unterschiedlich zu den vorherigen. Ähm, Kann es euch nur ans Herz legen. Ist, ist auch ein super Einstieg, wenn man äh, immer mal irgendwas von Game lesen oder gucken wollte. Man muss den Comic vorher nicht gelesen haben, überhaupt nicht. Das äh, ist alles selbsterklärend, und fängt von vorne an. Das ist der große Tipp für diese Woche, ähm, den Rest lese ich, glaube ich, wirklich eine Hauptsache ab. Was soll das denn? Good Omens ist doch schon ewig raus. Wieso steht hier neue Folge? Ich hasse es, wenn sowas passiert. Bonusfolge. Bonusfolge. Ja. Ähm, das wäre wär ja schön, wenn es so wäre. Ne? Dann könnte man sich das ja angucken. Dann gab es noch eins, ich glaube, äh, Paper Girls heißt es und ich glaube, das ist auf Amazon Prime. Da muss ich mal kurz nachgucken. Da habe ich bisher noch nicht so viel von gesehen. Hatte ich das, das letzte Mal schon erwähnt? Hm. Sagt hm. mir
1: jetzt nichts. Nee.
0: nee. Ich, ich, ho ich, hoffe, ich hoffe nicht. Über Flight Attendant haben wir geredet. Flight Attendant haben wir geredet. Hab, aber was Sandman habe ich auch noch nicht erwähnt gehabt, ne? Nicht, dass ich das jetzt zweimal gemacht habe. Das wäre so ein bin bisschen. Ich bin überfragt. Glaube nicht, nein. Okay. Ich hab, bei mir geht der Zeitverlust gerade schlimmer und ich habe die Woche halt in, in Radio Nukola natürlich darüber geredet ähm, und ich glaube, das verwirrt mich gerade ein bisschen. Ähm, aber Paper Girls, kann ich auch Paper Girls kann ich auch empfehlen. Ist auf Amazon Prime, hatte ich richtig in Erinnerung. Ist eine Comicverfilmung, spielt aber keine große Rolle, wo das ursprünglich herkommt. Ähm, eine ganz tolle Besetzung von äh, jungen weiblichen Teenagern. Also die Schauspielerinnen sind alle super, die ähm, irgendwann ja, die hatten mal nachts, ich glaube, tragen, sie tragen ihre Zeitung aus, in, an dem Morgen nach Halloween und da passiert natürlich allerlei Quatsch, aber auch stolpern sie über ähm, zwei Fraktionen aus Zeitreisenden, die sich bekriegen und landen dann durch Zufall, also das fängt in den 80ern an, 1988, und landen dann durch Zufall in deren Zeitkapsel und kommen in unserer Gegenwart raus und treffen dann unter anderem sich selbst erwachsen. Ähm, mein Beileid. Ball, da Dass in auch, unserer
1: ist, Zeit rauskommen. Naja. Ja,
0: mehrere Gründe, warum das nicht so schön ist. 88 als das schlimmste um Umweltdebakel gefühlt F äh, FCKW in Sprühdosen war. Mhm. Ähm, ja, fängt sehr gut an. Ich habe noch nicht weit gucken können, aber das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert. Und äh, es ist ansonsten auch so viel Kram da, der aktuell immer noch veröffentlicht wird. Wie ihr wisst, Better Call Saul natürlich auf Netflix. Only Murders in the Building auf Disney+. Plus. Trying und ähm, Physical auf Apple TV Plus läuft alles noch und dazwischen tausend Filme, die immer wieder überall reintrudeln. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum Leute vom Fernseher noch aufstehen. Gibt, gibt, ergibt ja gar keinen Sinn. Und es gibt einen komplett neuen animierten Turtles-Film, zu dem ich noch nicht gekommen bin. Rise und of the immer Teenage.
1: etwas schlauer.
0: Richtig. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, The Movie, auch auf Netflix. kam einfach, ist einfach so plopp aufgeploppt äh, und war dann da. Mhm. Ähm, genauso wie Prey, was ein Predator-Film ist, der von allen gelobt wird, in dem Fall auf Disney Plus, den den muss ich mir schon angucken. Bitte? Den hatten wir schon erwähnt. Prey? Mhm. Ernsthaft. Hm. Na naja, gut. Ja, weil da, da habe ich immer den,
1: den, den dummen äh, RTL Samstagnacht, DJ Bobo ist zu Gast bei Tommy Krappers äh, genau, ja, äh, im, im Ohr. Ähm, als mhm. Tommy Krappers äh, DJ Bobo begrüßt und sagt, war, war in so einer Schweizer Rolle. Und dann sagt er, DJ du hast ja einen neuen Hit. Wie heißt ja. er? Und dann sagt DJ Bobo Pray. Pray. Und dann sagt Tommy Krapfeis, wir hören kurz rein. Und dann hört man nur Pray. Das klingt sehr gut. Für mich immer Sie noch machen
0: ein das, Sie machen das zu schnell, weil der ja, Gag war ja immer, dass, dass genau. die Schweizer so langsam sprechen. Aber wer hat die Zeit? Ne? Also ich, könnte ich, den, man könnte die ganze Nummer heute nicht mehr machen, weil die Leute abschalten. Die Leute.
1: Absolut. Ich weiß auch nicht mehr, wie dieser Schweizer Charakter hieß, den Tommy Grabförster verkörpert hat. Uris noch irgendwas und
0: hat so eine Schweizer Late-Night-Show quasi ja, gemacht. Das war unfassbar. <lacht> die Pausen zwischen den. DJ. Ja. Du bist ja Musiker. Muss man aushalten können. Ist. Ja. <lacht> oh ja,
1: Deshalb weiß Uff. ich, dass die letzte Woche Prayer erwähnt, weil ich genau diese Szene ja, ja. jetzt auch wieder vor Augen
0: habe. Ich bin auch relativ weit runtergescrollt schon, weil mir nicht alles was gesagt hat und, das, und bin auch bei dem äh, Star Wars Lego Sommerurlaubs Special angekommen wusste, das habe ich schon erwähnt. Ja. Und zwar in der Rubrik, die wir jetzt auch nochmal machen müssen.
1: Moment, Ich habe auch noch was. Ich dachte, sie sagen es noch, weil die letzten Tage kam doch auch die, die Meldung raus, dass es hier dann doch nochmal sehr überraschend für alle wohl eine neue Staffel von How to Sell Drugs äh, online fast bei Netflix geben wird.
0: Es ist ja im Moment der, wie heißt der für der eine Bubu-Film? Mit Diane Mädel. Ja. ja, und ich habe wirklich vergessen, wie er heißt. Und ich bin so Buba, Bunde, Bunde. Ich habe ja Buba. übrigens den Begriff Bubatz erst durch, durch das Meme kennengelernt. Das wusste ich tatsächlich nicht. Hier, Buba. Mhm. Die erste, das muss ich jetzt nur vorlesen wegen des Mediums. Also, ich, 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 ich lese die, die ersten drei Headlines vor und sie, und sie raten die Zeitungen, okay? Okay. Okay, konzentrieren Sie sich. Äh, wer wird Millionärmusik in der Seele? Erste Headline, der Netflix-Film Buba enttäuscht, trotz Biane Mädel. Zweite Headline, Buba auf Netflix, der Film spaltet die Fangemeinde. Nächste Headline, Buba mit Biane Mädel bei Netflix bringt mir den Schmerz. Was könnten die Medien sein? Einfach nur ein Versuch.
1: Achso, Ach ich dachte, ich sie sagen jetzt auch die Medien, ich soll zuordnen.
0: Raten sie einfach mal, ob sie ihnen einfällt. Keine Ahnung, erste Zeit online? Nein. Weiß ich nicht. Die Saarbrücker Zeitung <lacht> ist der einzige Grund, warum ich das jetzt gemacht habe. Ja, aber gut, geht ja bitte nie aufkommen. auf die Seite der Saarbrücker Zeitung. Das ist, also ich mache es jetzt gerade, sie sieht zumindest mal hübscher aus, aber das ist alles, alles man muss überall bezahlen und es ist nicht schön gemacht. Und ja, Ja. wenn <lacht> Lässigkeit zu krampfig wird, ist die Überschrift, die dann im Artikel selbst steht. Na naja, ist ja auch egal. Diese dauert drei Minuten. Auf jeden Fall, der ist natürlich auch auf Netflix und ich wusste aber nicht, dass eine neue Staffel kommt, tatsächlich. Aber inhaltlich war es ja sinnvoll, dass noch eine kommt. Ähm ja, aber ich habe
1: irgendwie abgespeichert, dass es, ähm, äh, dass es doch irgendwie hieß, naja, deutsche Produktion, da gibt es jetzt irgendwie einen Stopp für und, und noch international irgendwas habe ich da abgespeichert. Auf jeden Fall war es, glaube ich, nicht ganz sicher.
0: Ja, aber vor fünf Stunden tatsächlich kam die Meldung erst, dass man ähm, eine vierte Staffel macht. Das ist doch schön. Das freut mich sehr. Gönne ich dem ganzen Team, weil ich die Serie auch wirklich mag und jeden, jeden aus der Produktion, den ich persönlich kenne, mag ich auch. Die liebe Grüße Herr Tietze. Ähm, ja, aber dann müssen wir jetzt trotzdem zu einem Lieblingsthema auch von Stefan Tize. da war auch wieder eine Überleitung drin, nämlich ich Star Wars. Die Star Wars News der Woche. Heute zwei meldungen für mich, in den, also von den Kategorien her. Das eine ist Oscar Isaac, der natürlich, Herr Körber weiß es, er hat einen Fanbrief nach dem anderen geschrieben, natürlich Poe Dameron gespielt hat in der Sequel-Trilogie. Und der hat wohl ursprünglich gesagt, oh, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, deswegen die Liebesbriefe von Herrn Körber. Sind Sie noch da? Ja, ja, ich bin noch da. Okay, und jetzt ist er so, ach, ganz ehrlich, wenn jetzt ein Star-Wars-Projekt um die Ecke käme mit einer großartigen Story und einem großartigen Regisseur, dann hätte ich Bock, das nochmal zu machen. Was mich freut, denn ich, hab, ich, ich sehe ihn als Schauspieler sowieso sehr, sehr gerne und in der Rolle fand ich, ist er auch super aufgegangen. Bedeutet natürlich nichts. Das ist so eine typische Frage, die wird in einem Interview gestellt und dann gibt es 50 Headlines und am Ende erzählt der haben ist das in der Medienkuh. Aber das heißt nicht, dass ein neuer Film mit ihm kommt. Kann natürlich immer sein, aber maximal in, im Sinne von er gibt schon mal so einen kleinen Teaser raus, aber das passiert sehr selten. Dann aber, das ist wirklich meine Lieblingsrubrik. Herr Körber, es geht wieder um Geld. Immer her damit. <lacht> ja, <lacht> immerher, das sage ich auch jedes Mal. Mhm. Das Universum sagt nein. Ähm, Hans Bei mir ist es die Bank, aber gut. Okay, <lacht> bei mir bei ist es jeder, es ist nicht nur die Bank. Ähm, Hans Solo sagt Ihnen ja hoffentlich noch was.
1: Absolut, klar, großer Fan. Gespielt von? Hier, dem, dem einen Schauspieler da.
0: Spielt auch Indiana Jones? Äh, klar, Harrison Ford. Ne? Okay. Hm. Oh Gott sei Dank. Hm. Ich war schon so, okay, ich kann ihm 15 Filme noch nennen. Nee, aber. ich bin lange seine Autos
1: gefahren, es passt.
0: <lacht> <lacht> Fuck, der hat mich echt von links erwischt. Jetzt. <lacht> oh, ich ich blinke dabei sogar über noch. Ne?
1: Das, das wundert mich, dass der sie von links erwischt hat. So, Bitte.
0: Da ja, haben wir noch Rechtsverkehr in Deutschland. Ähm, gut. Hans solo ist unter anderem und bei Fans für seinen Blaster bekannt, also seine Pistole in, äh, in Normalsprech, die er in den Filmen benutzt. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene äh, Poster und so, wo er einfach nur in der Pose ist, wie er ihn halb in die Knie geht und schießt. Mhm. Und jetzt wird, auch in einer Auktion, sein letzter Original-Blaster versteigert. Ich frage mich gerade, aus welchem Film der dann ist. Oder ob das einfach bedeutet, alle anderen Props, also Dinge, die man beim Film vor der Kamera benutzt, sind vielleicht schon versteigert von der Originaltrilogie. Ich glaube, das ist gemeint, ja genau, es ist die einzige Prop Gun, die noch übrig ist von den Filmen, die zwischen 77 und 83 gedreht worden sind. Und jetzt ist die Frage, wie viel könnte er wert sein? Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Das sind noch ein paar andere Dinge. Das können wir eigentlich gerade so als Info mit beisteuern. Der Artikel ist von msn.com. Äh, Im Juni 2022 geben wir das nochmal durch. Wir sind auch viele Dinge, die wir schon mal hatten. Ähm, war eine X-Wing ähm, Mini-Prop. Ging für 2,3 Millionen Dollar über den Dresden. Der ähm, Darth Vader-Helm oder ein Darth Vader-Helm, der in Empire Strikes Back getragen worden ist, ist 2019 für. 898.000 Dollar über den Tisch gegangen und 2017 hat man ein R2-D2-Modell für 2,7 Millionen Dollar verscherbelt. Jetzt ist die Frage, wie viel könnte dieser Blaster kriegen? Wir haben einen, einen Blasterverkauf verkauf von 2018. Das war einer von denen, der in Return of the Jedi benutzt worden ist. Und das ist die letzte Summe, die wir haben. Mhm. Was denken Sie? Was schätzen Sie?
1: Wie viele Cocktails kann ich dafür saufen? Schon ein paar. Gut, dann sind es 1,74 Millionen.
0: Wie gesagt, in 2018, das heißt ja nicht, dass der Blaster hier nicht für mehr über Riesen gehen wird, wurde einer für 550.000 verkauft. Darf das ich nicht vergessen. Gern. Inflation in kickt rein, 1,74 Millionen. Ein <lacht> R2D2 ist nun mal ein gutes Stück größer ja, als so ein Blaster. Das darf man nicht vergessen. Ähm, aber auch eine staatliche Summe können wir uns nicht leisten würde Herr Körber direkt zwei kaufen, wenn ich könnte, weil er eben so ein großer, so ein großer Fan der Autofirma ist. Ähm, aber das war's schon. Es gab nur zwei Meldungen in dieser Woche. Der aber wie viel es ja, denn jetzt? Ja, 550.000. Ach so. Hm. Wurde der alte Blaster verkauft und ich kann Ihnen natürlich nicht sagen, für wie viel der hier jetzt bald versteigert wird. Aber das ist der Bereich, in dem wir uns dann aufhalten. Also mindestens 300.000 bis 500.000, je nachdem, wie die Leute drauf sind, auch mehr. Schnäppchen. Schnäppchenjäger. Ja. Aber wir haben, ja, wir haben ja gar keinen. Doch, wir haben einen Quotentipp zum Auflösen haben wir natürlich noch vor. Natürlich, Modell. natürlich. Wir müssen ja wissen, was die Leute getippt haben, natürlich. Quotentipp.
1: Den haben wir noch, und zwar mit dem kürzesten Titel der Welt haben wir getippt: Einsatz für Henning Baum. Was hm. es jetzt heißt, Bundeswehrsoldat zu sein. Was <lacht> es jetzt heißt, Bundeswehrsoldat zu sein. la la. la, la, la. Schala, la, la, la. Ähm. Das lief am, am 11. August letzte Woche, am Donnerstag, 20.15 Uhr bei RTL ähm, mhm. und ähm, war, also überrascht, also mich hat ein bisschen überrascht, 11,5 Prozent, das ist okay. Wir haben aber eine Premiere beim Tippen, sehe ich gerade, das, das ist, ist das
0: erste Mal, oder?
1: Richtig und die Premiere lautet nicht, dass wir verkackt
0: haben. Äh, nee. sondern dass wir zwei erste Plätze haben, aber gucken, gucken wir doch mal auf die Nein, 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 das gab es schon häufig ja, nein, nein, nein. Ich, ich meinte das, was wir getippt Ach so, haben Achso, ja, das sehe
1: so ich drüber. ja jetzt, ja stimmt, das mal. Also, ja, wir haben exakt gleich getippt
0: Ja, wow Da sieht man auch einfach, man wird sich ähnlicher mit der Zeit, beide Schwarz-Weiß-Avatare, beide einen <lacht> Punkt, beide 9,7% getippt <lacht> Krass, stimmt, das haben wir wirklich noch nie, oder also ich erinnere mich Ich kann mich nicht an. erinnern, nee. also das, wenn, dann ist das Jahre her und ähm, ja, zwei erste Plätze haben wir und die zwei ja.
1: Dödel haben beide 9,7 getippt. Naja, gut.
0: Aber so weit waren wir gar nicht weg. Muss man sagen. Nee, waren wir nicht. Wir haben halt zwei äh, mit einer Punktlandung drin ja. und dann wird das ja alles ein bisschen obenrum eng, sag ich mal. Besser als untenrum. Also zwei ersten Boah, Plätze. auf an, was man gerade macht. Ne? <lacht> ähm, <lacht> wir haben X-Pille, hat natürlich 11,5 Prozent getippt, kriegt dafür 10 Schon Punkte. Schon wieder? Also ja. der hat doch letzte Woche auch abgeräumt Vielleicht und richtig, hat unseren Podcast ne? gewonnen. Dieses Schwein. So ist
1: aber heute nicht zur Arbeit erschienen. deswegen. Nee, deshalb mhm. mussten wir wieder ran. Aber ich sag mal, die nächsten vier Wochen werden frei. Ne? Also, <lacht> ähm, und dann ebenfalls auf Platz 1 mit äh, einer Punktlandung von 11,5% ist HTC Works.
0: Gratulation. Die Punkte wie immer überall einlösbar gegen Ruhm und Ehre. Es sei denn, euch wird die Annahme verweigert. Ja. Ähm, ihr könnt nur wieder mitspielen. Ich meine, sie können theoretisch den Quotentipp auch im Urlaub noch machen. Ja, ja wenn es sich das was anbietet, dann, genau. dann
1: machen wir vielleicht einen über
0: Twitter, aber deshalb starten wir jetzt mal keinen neuen, weil, dass genau. wir den auflösen würden, das wäre. Genau, das ist der Punkt. Ewig. Ähm, aber das Ganze findet ihr auf jeden Fall auf titelschmutzanzeiger.de, falls ihr auch in Zukunft irgendwann mittippen wollt. Da sind die ja. ganzen Statistiken, die keiner versteht, außer natürlich äh, dem guten Severin, weil er das, die Seite programmiert hat. Das ist richtig. Ähm, ja, das war es erstmal. Ja. Tatsächlich,
1: also ähm, es bleibt dabei, wie am Anfang besprochen, ab nächster Woche ich werde das über Twitter, auch über den, über den Q-Account ja. natürlich entsprechend ankündigen, wenn ich denn äh, auf meinem Twitch-Kanal dann live gehe und wir ein bisschen was besprechen, äh, das können wir gerne machen. Ansonsten, äh, wenn eine neue Folge kommt, im Sinne von äh, ein Interview, ein Spezial, wie auch immer es aussehen wird, werdet ihr es über den Podcatcher sowieso erfahren und eine reguläre Ausgabe dann frühestens, spätestens Mitte September wieder. Richtig. Ne? Äh, Herr Hammers, ich wünsche Ihnen einfach äh, von Herzen einen wundervollen Urlaub. Genießen
0: Sie es, schalten
1: Sie ab ähm, und machen Sie sich eine schöne Zeit. Ne?
0: Das ist das Ziel. Vielen, vielen Dank ähm, und ich hoffe, Sie erholen sich auch ein bisschen in der Zeit. Ja,
1: klar. Wenn ich hier den Kack nicht mehr jede Woche machen muss, das wäre easy. Ne? Das ist <lacht>
0: Jetzt so, jetzt so, das Bild geht auf schwarz-weiß und wird immer langsamer und wir sitzen einsam vor dem Mikrofon. Pfft. Die Musik ist französisch und
1: traurig. Genau, wie Spongebob da mit vor seinem Kaffee mit so nach unten guckt, in, in dem GIF. Genau. Ähm, nein, also ir irgendwas werden wir ersatzmäßig finden, auch wenn es keine Folge ist. Äh, aber die Zeit kriegen wir auch um, Leute. Da hatten wir schon viel längere Pausen. Dann ne? machen das wir uns nichts vor.
0: Das stimmt. Und ich freue mich auch tatsächlich jetzt schon, weil immer die erste Folge nach dem Urlaub ist immer absolut bescheuert, aber schön. Ich bin gespannt.
1: Also, macht's gut. Wir sehen und hören uns auf jeden Fall in irgendeiner Form und äh, regulär dann wieder Mitte September. Bis dahin, falls ihr nicht auf Twitch dabei seid, habt eine schöne Sommerzeit. Vielleicht habt ihr auch noch Urlaub, dann einen schönen Urlaub und äh, bis September.
0: Macht's gut. Tschüss.